0: Buenos días. Mi nombre no es Sega, pero prefiero que me llamen así y este es otro capítulo de Astroculturología, mi podcast en el que combino mi amor por la cultura pop con mi amor con la astrología, mi amor por la astrología. Este capítulo es la segunda parte y la última parte de mi serie sobre los signos a personajes de Modern Family. Vamos a estar tratando muchos personajes que no traté en la última parte. Si no escucharon la parte anterior, vayan a escucharla así están en tono. Y... Let's get started. Jay Pritchett. Vamos a hablar de Jay Pritchett. I mean... Yo creo que todo el mundo sabe de qué signo Jay Pritchett. O sea, yo siento que es el tipo de persona que todo el mundo sabe que es de Tauro. A I mí mean, sí, es de Tauro. Y es, una, es de Tauro en una forma en la que nadie nunca antes fue de Tauro. Habiendo dicho eso, empecemos. Yo creo que Jay Pritchett es un personaje que es de Tauro porque o sea, tiene, todo, tiene todas las características estereotípicas de Tauro las tiene, ¿entienden? como que no siento que este sea como con otros personajes con los que tengo que decir no, pero si se fijan en esta característica en realidad no es tan así con este personaje pero bueno, o sea, como que no es como que, ojo, yo siento que Tauro es un signo que está muy estereotipado de que hay dormir, comer guita, xd, y como, no o sea, no, not that Tauro pero es muy Tauro en el sentido de The true Tauro, the real Tauro, y vamos a hablar un poco de qué es el verdadero Tauro, para entender a Jay Pritchett. Eh, Tauro, principalmente, es un signo que, si yo pudiera definir a Tauro en una frase, sería no me rompas las pelotas. Siento que Tauro es un signo que eh, hace todo lo posible para que no le rompa, la... o sea, no para que no le rompa las pelotas, pero sí. Porque para entender a los Tauros tenemos que entender que una de las cosas más valiosas para ellos, if not the most valiosas para ellos, es su zona de confort. Y por eso de ahí viene el mito de ay dormir, comer, guita, xd, porque esas tres cosas, pretty much, le aseguran eh, una zona de confort buena a cualquier individuo, ¿entienden? Como que cualquiera tiene una zona de confort que consiste de, de comer y dormir y tener guita, ¿entienden? Y bueno, volviendo al tema de la zona de confort, eh, yo siento que sí, que es un, es un signo que eh, habla de la seguridad, habla de las cosas materiales propias, habla de eh, los valores, tanto como de la guita como los valores así propios. Y también, o sea, y también tiene que ver con la plata, la plata propia. Porque si se fijan, el signo opuesto a Tauro es Scorpio. Y you will be intrigued to know a qué personaje elegí para ser de Scorpio, que es el opuesto a Jay muy interesante pero no les quiero spoilear nada porque de nada o sea, me, pero me parece muy lógico que este personaje sea lo opuesto a Jay dado a su relación no voy a decir nada más Anyway, Tauro y Scorpio son opuestos, y Escorpio, o sea, como que todos los signos que son opuestos tienen como temas que comparten, ¿entienden? Pero los tratan de distinta manera, como por ejemplo, con Cáncer y Capricornio, hay temas en común como por ejemplo pueden ser eh, la costumbre, la tradición, la familia, pero los tratan de temas distintos porque que son eh, signos opuestos. Pero también me gusta usar mucho el término de Sister Signs por esto, porque comparten muchos temas, entonces es como si fueran hermanos, no es como si son tan... O sea, son opuestos, pero opuestos yo siento que te lleva a pensar que son cosas completamente distintas que no tienen nada que ver una con la otra. Y no es así. Siento que eh, opuesto es como, en este caso, en el caso de los signos, es como la misma, co la misma cosa a través de dos filtros distintos, ¿no? Y esto es lo que pasa un poco con eh, Tauro y escorpio Los temas en común que tienen Tauro y escorpio suelen ser posesiones, plata, y también tienen temas que son completamente opuestos, como por ejemplo, eh, en Tauro es un signo que está muy aferrado a su zona de confort, a las cosas que conoce y Scorpio es completamente lo opuesto que es el tema de las transformaciones porque Scorpio o sea, rige las transformaciones, lo asocia mucho con la imagen de el Fénix, o sea de, de resurgir de tus cenizas, de renacer entonces como que nos encontramos con, por ejemplo, con un Tauro que no es muy propenso a los cambios, que prefiere quedarse todo el tiempo en algo que conoce y no salir y un escorpio que, aunque lo quiera o no, va a estar pasando por muchos cambios en su vida. Tal vez, esa, tal vez ese sea el tema en común. O sea, por ejemplo, ¿qué es la zona de confort? Para un escorpio, la zona de confort es el cambio constante, las transformaciones, el tener situaciones difíciles y superarlas. Y, y creo que sí, un poco, ¿no? Porque eh, yo creo que el. no el ego, pero el, la, la imagen de uno mismo que tiene un escorpio está muy ligada también eh, a este poder que, que tienen por haber salido bien de, no bien, pero sí, por haber salido de situaciones que eran muy difíciles, ¿no? Por el poder, el poder de la transformación. Y, y no vamos a hablar de Escorpio de like, shut up, shut up. Bueno, y un tema en común, ahí me acordé, un tema en común que tienen Escorpio eh, y Tauro es el tema de la plata, como dije antes, que nada, en el caso de Tauro es la plata de uno, y en el caso de Escorpio son la plata, la plata, los recursos de otro. Y bueno, nada yo creo que el, uno de los puntos de los que tenemos que hablar en el caso de Jay, que no podemos ignorar, es el tema de la plata, la relación de Jay con la Guita. Porque Jay es un hombre que tiene una muy buena posición económica y un hombre al que le gusta eh, tener ciertos lujos en su vida. Like, let's face it. Y yo siento que esto se debe también eh, a la influencia de Venus en Tauro. Porque Venus en este caso, y en el de Libra también, te da ganas de tener cosas lindas. Es lo que hablaba en la parte de Hailey, de la gente que quiere todo asteric pero Libra yo siento que se conforma con que las cosas sean lindas se conforma con que las cosas entren en su aesthetic y ya está, y Tauro no, como que yo siento que Tauro es un signo que quiere lo mejor para sí, ¿entienden? y como que no es que le chupa un huevo si entra en su asteric o no pero si pueden agarrar algo que sea hashtag tope de gama lo van a hacer porque es un signo que quiere lo mejor para sí y todo este amor por las posesiones y por las posesiones de mejor calidad en teoría Viene también por el tema de la zona de confort, porque, o sea, en tu casa, que vendría a ser el, el caso de Jay vas a querer lo mejor, porque ese es tu zona de confort, vas a querer lo mejor para lo que para vos es lo mejor, ¿entienden? Y también yo siento que esto, o sea, en un montón de cosas, ¿no? Tipo que Jay por ejemplo, en el capítulo, icónico capítulo, en el que van a Las Vegas, ¿no? Que tipo, <risa> esto lo estaba viendo en TikTok y me pareció tipo increíble para describir a Jay que van a Las Vegas porque conocían a no sé quién, que le dio tipo, no sé qué... No sé, no sé cómo sacaron un cuarto y ya estaba tipo Ah, este cuarto es el mejor cuarto del hotel Y después se entera de que no porque hay un nivel por arriba Y tipo se pasa todo el capítulo Tipo tratando de conseguir el nivel Que era para arriba para estar como Teniendo lo mejor Y los otros personajes como que, no voy a decir Les chupo un huevo, ¿no? Pero no están tan concentrados En quiero tener la mejor habitación Como que están tipo, bueno ya está, estoy en Las Vegas Tengo un cuarto bastante decente Like, let's, let's party let's, O sea, vayamos de joda, no sé ¿Quién para falopear? <risa> eh, pero, pero Jay no Jay como que quiere lo mejor para sí mismo Porque tener todos estos artículos Increíbles, tener Esta posición social Es algo que lo afecta a él eh, personalmente Es algo que él siente Y también siento que tiene mucho que ver con la generación De la que es Jay, ¿no? Porque también otro tema que se trata mucho en el show Es el hecho de que Jay es de una generación bastante distinta A la de sus hijos Y a la de su esposa Y, y a, ni hablar de la de sus nietos, ¿no? Pero bueno eh, mantengamos todo astrológico. Y nada, y como que yo siento que su, su, la forma que tiene él de verse a sí mismo, su percepción de sí mismo, está muy conectada con su poder adquisitivo, con las cosas que puede comprar. Como que él, eh, y, y eso también lo vemos en su negocio, o sea, como que él está tan interesado en su negocio. Primero, porque de en la, la influencia de Venus, somehow, te hace eh, un gran negociador, como vimos también con Hailey, porque de nuevo, Tauro y Libra. Signos de Venus, o sea, signos regidos por Venus. Eh, y nada, y también creo que por eso es muy importante su negocio para él, ¿no? Porque puede usar esta habilidad nata que tiene, gracias a Venus, de negociar, de saber qué es lo que va en los negocios, de poder hablar con la gente y tener este tipo de influencia eh, para conseguir lo que quiere de ellos, business wise. Pero también este trabajo le permite. Eh, desde un trabajo que es muy cómodo, porque también o sea, es, re, es, es demasiado Tauro. I mean, come on, porque el trabajo que él eligió en sí es un trabajo, o sea, no estoy diciendo que sea fácil, no es, pero es un trabajo como muy cómodo, es un trabajo que no le pide a Jay salirse de su zona de confort, no es como que Jay se hubiera metido, no sé, en el mundo de la moda, que no puede seguir haciendo lo mismo todo el tiempo, porque eh, las tendencias están pidiendo que te salgas de la, de la caja, de la caja de, de la moda over and over again, ¿entienden? como que él eligió un trabajo que lo mantiene en su zona de confort relativamente que es el de hacer closets porque, o sea, sí puede innovar una cosa, dos cosas pero no es nada muy loco que lo haga salirse de aquello que él conoce y, y, y aquello que él cree que está bien es un trabajo ideal para Jay y, y bueno y como les decía y es un trabajo ideal también porque le da plata le da plata de una forma de una forma en la que él se siente completamente cómodo porque puede usar sus dones naturales y no tiene que salirse de su zona de confort y este trabajo es el que le termina dando toda la plata eh, por la que él se siente re bien consigo mismo entienden por la que él se siente válido porque o sea let's face it él se siente como hombre de esa generación le da una gran importancia al, al dinero y nada, este trabajo le da todo lo que él necesita. Y yo siento que también eh, este, esto de, de sentirse válido por este trabajo tiene mucho que ver en por qué él gastó tanto tiempo en su vida en eso. Porque si se fijan, eh, en el show, como que Claire y Mitchell a veces dicen que ellos eh, pasaban no es que pasaban más tiempo con la madre, pero que Jace iba de viajes de negocios a veces o que Jay estaba muy enfocado en su business, como que... No estaba tipo, uh sí, soy el padre del año Vamos a ir chicos acá, acá, vamos a estar todo el tiempo juntos Let's bond, ¿entienden? Y ese como que es uno de sus puntos débiles en la relación que tiene con Michelle y Claire eh, Que encima son dos hijos que tienen cosas en Virgo a I mí mean, Jay no es un hombre que haya sacado las cosas fáciles Respeto por él <risa> Sorry Pero nada, o sea, mostramos que esto es una, este negocio es una gran parte de su identidad y, y yo siento que nada, que su amor por the finer things in life por las cosas lindas, por esto también, eh, por ejemplo, en el episodio del, del bote, del lago que él como que, o sea, también o sea se quiere sentir eh, validado, no sé si será un doble Tauro, tipo Tauro Sol, Tauro Moon no sé, vamos a empezar con Tauro Sol vamos a ir a lo básico, pero podría ser las dos ahora que lo pienso, no sé porque también en el episodio del bote él eh, se empieza a deprimir porque, nada, siente que cuando él se muera su familia no lo va a recordar tan bien como recordaban a otro que trabajaba en la industria de los closets no Y entonces para, para conseguir la validación de su familia, para eh, sentirse visto, como que se fuerza y alquila el bote ese que le salió un montón de plata porque justo hay un eclipse y, y qué sé yo, y como que la ha salido un montón. Y eso es, es pick Tauro, porque yo siento que Tauro es el tipo de signo cuyo love language, eh, entre otros, tipo entre otros, no digo el único, eh, es eh, dar regalos, gift giving, como porque también siento que, y esto... Esto es un detalle de Tauro que está muy underrated y, y no sé por qué, no sé por qué porque es como que no es un detalle ultra... No es que tenés que investigar mucho sobre los Tauros para saber esto o para intuirlo, pero Tauro es un signo muy romántico. Los Tauros no son el tipo de signo que es extrovertido en el sentido de pararse en un lugar y cantar canciones de amor a su pareja y mirarla a los ojos y darle una rosa, ¿entienden? Como que no es un signo porque vengan, o sea, a no ser que sea un Tauro que haya nacido, no sé siendo hijo de algún cantante o que ya desde desde chico su zona de confort haya sido eh, haya tenido escenarios y ese tipo de situaciones. Pero si no es así, eh, los Tauros no son de hacer esas cosas extraordinarias por amor, pero sí son muy románticos. Y esto lo podemos ver en, eh, en la relación que tiene Jay con Gloria, como que él le da un montón de regalos a Gloria no eh, a lo largo de la serie y vemos que es como su forma de decirle a ella que la quiere. Como por ejemplo también cuando en una de las últimas temporadas él como que decide de alguna forma salir de esta zona de confort y darle un regalo más como emocional a Gloria porque nada, le hace la cerámica esa que era de un conejito porque ella le decía a o algo así al principio de su relación y bueno nada, como que sale todo mal porque Gloria acostumbrada al, al Tauro Love Language de, de recibir regalos caros porque Denegan, como los Tauros aman el, las cosas caras como que su máxima expresión de amor puede ser darte algo caro Denegan, not all Tauros, pero some of them, most of them como siempre digo tienen que ver el resto de la carta Así es que nada, no me persigan con una pala si si no 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 les parece que es justo pero nada, que el, el conejito que Gloria lo termina rompiendo porque estaba acostumbrada a, a la Tauro Urge to eh, darte un regalo caro y ella como que veía esa vasija no no una vasija, pero veía esa cerámica y decía tipo ¿dónde cargó, ¿dónde están dónde están los aros de, de no sé cuántos gilates? La ¿dónde están los diamantes? Y Jay como que medio se quería morir porque dice una vez que hago algo emocional, no lo entienden. O sea, salí de mi zona de confort y this is how I get rewarded, come on. Pero también vemos a lo largo de la serie eh, este lado romántico de Jay ¿no? Que lo vemos muy sutilmente porque Then again está muy conectado con lo que es su zona de confort y no está acostumbrado a salirse de eso. Entonces, tal vez sus expresiones románticas no son tan fáciles de cachar porque son sutiles because he's a person of tradition he's a person que no, no está acostumbrada a hacer todas estas cosas así estos gestos amorosos como por ejemplo los que hace Phil eh, de no sé ponerse a cantar tipo literalmente un día una vez arregló para ponerse a cantar en un escenario para el aniversario que tenía con Claire o sea no no es ese tipo de personaje y lo vemos por ejemplo los gestos sutiles que tiene como por ejemplo en San Valentín cuando eh, le hace creer a Gloria que el restaurante al que habían ido no tenía lugar o que no sé qué tenía para que puedan ir a su casa y ella vea tipo la, la escena romántica que le había armado en secreto J en el garage, que igual creo que al final Gloria tipo se había dado cuenta porque como dije en el capítulo de, de Gloria, eh, los cáncer se dan cuenta de todo no es casualidad, es astrología y nada, pero también otros gestos románticos, como que también siempre le hace regalos a Gloria siempre busca como darle lo mejor a Gloria, a su familia en general, ¿no? Eh, que es algo que capaz está medio overlooked porque también, o sea, al haber una diferencia generacional entre él y los hijos, eh, lo que para la generación de él es algo, es un gestazo que es tipo, no sé, darte algo re caro o, o pagar por cosas que. o pagar por cosas en vez de, de que las pagues vos, para los hijos ya no representa un gesto tan significativo, ¿no? Tipo ellos como que prefieren, no sé, que, que, que su padre pase tiempo con ellos que su padre, tipo, desvalide emocionalmente, like we all do, pero bueno, eh, y etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, nada, otro aspecto que yo creo que es clave al hablar de Jay y al hablar del hecho de que él es de Tauro es que también él es una persona que es, eh, y volviendo al tema de lo asteric, es una persona como muy visual, ¿no? Que le gusta que todo se vea lindo también porque Denegan es la influencia de Venus hashtag influencia de Venus y una de, los, de las problemáticas que se le presentan a él en la serie que no es tipo, uh la problemática, pero es una problemática que está presente es el hecho de que él con su edad tiene o sea cierta inseguridad por cómo se ve y cómo se ve en comparación con Gloria como por ejemplo el famoso chiste que le hacen a lo largo de toda la serie de que Gloria es la hija y no la esposa que a Gloria claramente le encanta porque está tipo, ah qué fachera que soy, no sé qué, qué joven y, y Jay como que se quiere morir porque a los tauros they like looking good o sea les gusta verse bien les gusta verse asteric y allí lo vemos que, que ese ese que le gusta a él como que ya con la edad no lo estaría acompañando con eso o sea como el capítulo por ejemplo donde él va al shopping y está caminando y le dicen no no los viejos tipo que van caminando por la derecha y él dice tipo qué porque estaba vestido como con un tracksuit tipo joggings se tipo deportivo, qué sé yo, y se da vuelta y están tipo todos los viejos vestidos igual a él, caminando por ahí. Y él ahí es como que se da cuenta, tipo, uh, soy viejo, ya no ya no soy asterisk. O sea, sí es asterisk, pero, pero es como, ya no soy, tipo no estoy como en, en mi edad en la que soy tipo un galanazo, ¿entienden? Y eso es algo que a él le provoca inseguridad, porque a la gente que está regida por menos es una gran preocupación verse linda. Y eso también lo vemos con Hailey, que es de Libra. O sea, no les gusta verse... Hayley, por ejemplo, cuando tiene el baby shower... Y, tipo, los quiere matar a todos... Porque invitaron a los amigos de la secundaria... O no sé quién... Y ella dice, tipo... ¿Cómo vas a traer a toda esta gente cuando yo... O sea, estoy con estos joggings horribles... Tengo estas manchas en la remera... Como, camón, es una ofensa... Y Jay también, o sea, tiene esta problemática, ¿no? Y que ve, tipo... Me acuerdo que en ese capítulo del que hablábamos... Del, del shopping... La él como que le agarra, tipo, la, la crisis... Y va a una tienda de ropa para gente joven... Y sale vestido con, no sé como un rapero de los 2000, como un, no sé, un modelo de Ed Hardy de los 2000, porque nada, él quiere verse bien, no le gusta verse eh, ya como la idea de una persona grande que está fuera de moda. Y también otra otra vez en la que vemos a Jade con esta problemática ¿no? de, de envejecer y de ya no verse tan fachero como él se veía antes, eh, es en el capítulo de Halloween, cuando Gloria, no me acuerdo, de qué, creo que se viste de Elsa de Frozen, y él, como que eh, lo, le decía que se viste de Shrek, no, no, de Fiona, no me acuerdo de qué se vestían, pero Gloria era como una princesa y él, eh, nada, él se quería vestir de príncipe, él quería estar lindo y se viste de príncipe. Y, y como que la gente, tipo, no me acuerdo si le decían que parecía a Benjamin Franklin, no me acuerdo quién le decían que parecía, pero él estaba como mortalmente ofendido y se pone una peluca y dice, podría ser un implante de pelo. Tipo, como que a ese nivel, ¿entienden? Como que es algo que estar lindo como que es algo que afecta a la gente de Tauro porque tienen ese ojo estético otorgado por Venus, porque para los que no sepan, o sea, me di cuenta de que yo no, no explico los planetas, como que yo intuyo que todo el mundo tuvo una fase de amor por la mitología griega, entonces sabe de quién estoy hablando, pero nada, Venus es como la diosa del amor, de la belleza, como que among other things, pero siendo muy breve, ¿no? Entonces al estar regido por Venus es como que estas temáticas son de grave importancia para los signos están regidos por ella. Y nada, entonces la, la imagen de Jay es algo que, que vamos viendo y que es muy integral a su personalidad al largo del show, y que me parece que es algo completamente en carácter para alguien que es tan de Tauro. Y después otra faceta que vamos a tratar, sí o sí, porque estamos hablando de Tauro y es algo igual de integral que la belleza y el romance y el amor y todas las cosas lindas, es el hecho de que es terco. Porque la gente de Tauro es mundialmente conocida por ser terca, por ser el tipo de persona con la que no te podés pelear porque no van a entender, o sea, sí van a entender, yo creo que el tema con Tauro es este, van a entender que vos capaz tenés razón y que qué sé yo, sí. Lo van a admitir nunca, jamás, never, ever, porque, porque tienen un orgullo, tienen un orgullo y que no les permite eh, demostrar, no les permite admitir al mundo que ellos están equivocados. Y este es otro gran aspecto de Jay, como que también hablamos de las diferencias generacionales que tiene con los hijos, con los nietos, y él también se da cuenta de esas diferencias, ¿no? Y esas diferencias muchas veces lo llevan a eh, discutir con ellos. Y, y lo que notamos en Jay cuando se, dan en estas cuando se dan estas discusiones es que él nunca cede, que es un personaje muy terco, que queda como un viejo, eh, o sea, que literalmente queda como un viejo retrógrado porque es un personaje que no le gusta admitir que se equivocó, que no le gusta admitir que su tiempo, que los o sea, que los tiempos cambiaron, que las cosas que pasaban cuando él era joven ya no se dan. Entonces como que nos da esta falsa imagen de viejo retrógrado. Y igual a veces, y tiene a veces un momento de viejo retrógrado. I mean, I'm not saying que sea uno 100%, pero tiene sus, sus pequeñas facetas. Eh, pero lo bueno de Tauro es que es un signo que cuando se propone algo, y esto no le dan, o sea, siento que es algo por lo que no se le da crédito a Tauro. Que cuando Tauro se propone algo, lo consigue. Ahora, ¿cuándo lo consigue? En mucho tiempo. Porque Tauro también es un signo que tiene este, esta lentitud propia de las cosas. Es como que ese slogan steady wins the race. Yo creo que esa también es otra frase para descri describir a Tauro. Es un signo que cuando quiere hacer algo no es como re manija tipo capricornio o aries que dice nada ah, tengo este este goal y voy a trabajar todos los días no voy a dormir no voy a comer para conseguirlo en el tiempo lo más rápido que pueda porque es lo que quiero y es lo que deseo y es lo que mi alma merece entienden porque sí los capricornios pueden ser así a veces pero no tauro es como que valora más hacer las cosas bien y, y, y bien en serio antes que conseguirlas rápido obviamente nada, si sos un Tauro con influencia de Aries esto no va a aplicar para vos probablemente, pero bueno, nada Aries o Géminis, pero no estoy tan segura en el Géminis pero nada, vamos a hablar de Aries después pero nada, siento que es, un, es algo que eh, no se le da crédito a Tauro, ¿no? el hecho de que se, los goals que se proponen siempre los cumplen y esto es algo que pasa con Jay, yo siento que hablando de todo esto de viejo retrógrado viejo lesbiano, qué sé yo hablando <risa> de esto de viejo retrógrado como que al principio de la serie lo vemos que es un viejo retrógrado, o sea, a little bit. Como que tiene ideas muy... Eh, muy metidas en su cabeza de cómo deberían ser las cosas y cuando alguien va a cuestionarle las ideas que él tiene, él generalmente no responde bien y no suele aprender nada de la gente con la que está porque está muy, muy metido en su pensamiento de que él es el que tiene la razón de que como él vivió más ellos, lo, los demás, están equivocados y con el tiempo se van a dar cuenta de que tienen que pensar como él que es lo más lógico pero algo en, en las primeras temporadas de la serie cambia y lo hace y lentamente hace que se dé cuenta que tal vez su manera no es la mejor manera y obviamente esto no es algo que diga hacia los cuatro vientos pero nos vamos dando cuenta a lo largo de la serie que empieza a querer cambiar que empieza a querer ser una persona que acepta más a la gente, repiensa las prioridades que tiene y se esfuerza por eh, redefinir eso. Y nada, lo vemos que muy lentamente a lo largo de las temporadas de la serie, y va como cambiando ciertas cosas que en el principio de, de en las prim la primera temporada él nunca hubiera cambiado. Y al final de la serie lo vemos que, o sea no es que es un aliado al final de la serie, pero vemos un Jay completamente distinto al que veíamos en el primer capítulo. Vemos un Jay que, cuando Manny se le acerca con sus problemas así emocionales, con sus problemas de, ay, tal chica no me dio pelota y ahora me quiero morir, o, uh, yo quiero estudiar arte, qué sé yo, vemos un Jay que ya no se le caga de risa. O que se le caga de risa un quinto de, la, de las veces que se le hubiera cagado de risa en la primera temporada. Vemos un Jay que le pasa el mando a Claire con el negocio y elige no meterse, porque nada, porque empieza a entender y a respetar a su hija como una igual. Vemos un Jay que para que su hijo se case con el que ahora es su marido, le presta su lugar seguro que era el Country Club. Que para Jay es un re big deal, porque también eh, comparte este, este rasgo con Libra de que a los tauros les importa mucho la opinión del otro. Entonces para Jay tipo fue un gesto enorme haberle dado a Mitchell al final el country club para que él se case, porque el, el club este para Jay representaba un montón de cosas, representaba su vieja vida, representaba la tradición y también su zona de confort, ¿por qué no? Eh, la tradición que él viene llevando desde hace años y, le, y también la imagen que él le mostraba a sus amigos desde hace años, ¿no? Y como que no, y como que para él permitir que su hijo se casara en ese lugar donde tanta gente que él conocía y, y cuya opinión eh, valoraba más que nada, lo vaya a ver es un gesto enorme. O sea, obviamente que es lo correcto, ¿no? Y, hubiera, y literalmente hubiera sido un viejo hashtag viejo retrógrado si no lo hubiera dejado a Mitchell. Eh, si, si le hubiera dicho a Mitchell, no, la verdad, jodete. Cásense, no sé, en la plaza. Eh, pero bueno, nada, no fue lo que pasó. Lo dejó. Y vemos que cambia porque él se planteó este goal al principio de la serie de que quería ser una persona más abierta, y lo logró, y lo logró porque es esa magia de Tauro, de, de perseverancia, porque también una palabra que yo considero clave para describir a Tauro es perseverancia, y también el tema este de la lentitud, que no es como la lentitud de Saturno, porque Tauro siento que es un signo que elige hacer las cosas lento, hace las cosas lento porque es su ritmo natural de vida, no porque haya una fuerza mayor que le sigue mandando obstáculos para que él se vuelva más fuerte, ¿entienden? o sea no, no, es porque Tauro es un signo naturalmente más lento y eso es algo que notamos también en el personaje de Jay, que él, que nada, vemos que él tiene un ritmo mucho más lento a los otros personajes en la serie, y que volvemos a esta frase que yo decía al principio, la de no me rompas las pelotas, porque es así, el mindset de Tauro es un mindset que no quiere que le o sea, que busca soluciones prácticas es un mindset muy práctico, lo vemos a él cuando los otros personajes tienen problemas que están todos tipo, ah, no, no puede ser, no sé qué o sea, lo vamos a ponerle al lado de Manny que es un personaje mucho más dramático un personaje que vive mucho más eh, los problemas que tiene un, pro un personaje que capaz le pasa un problema que es, no sé, mediano y ya para él es el fin del mundo y Jay es todo lo contrario, no es así él Jay es un personaje que es muy práctico y que como tiene tanto este, este estilo de vida de no me rompas las pelotas busca, o sea, ya está como configurado para buscar rápidamente la solución que menos problemas le vaya a causar a él y que menos amenace su zona de confort ¿entienden? y eso, eso es lo que le hace un personaje tan práctico que él, siempre que los otros tienen un problema como está acostumbrado a pensar así como está acostumbrado a ser un personaje más resolutivo generalmente se les caga de risa porque es como que, por favor, ¿no ves que este problema tiene esta solución que es mucho más fácil que lo que vos me estás planteando? tiene ese, ese mindset ¿No? Y me parece que ese es un aspecto que está muy bueno, o sea, es como... Yo siento que, por si no entendieron lo que acabo de explicar... Yo eh, vi en Instagram hace poco, tipo, este cuadro que decía, tipo... ¡Qué genial! O sea, yo siento que... Si ustedes quieren entender la mente de Tauro, tienen que ver este cuadro. Pero como no lo pueden ver, se los voy a explicar. Que decía, eh, bueno... ¿tienen, ¿Tenés un problema? Sí, no. Entonces si, decía, si decías que no, tipo, te decía, bueno... Entonces déjate de joder. Si decías que sí, ibas a otra cajita que decía... El problema en cuestión tiene solución... Y decía sí, entonces decía, dejate de joder, el problema tiene solución. Y si decías que no, decía, bueno, entonces dejate de joder, el problema no tiene solución, no hay nada que puedas hacer al respecto. Y that's it. ¿No? Y yo siento que esa es la mentalidad que tiene Jay. Y por eso va a un ritmo mucho más lento. Porque él es, es, tiene este, esta. es el instinto Tauro de no querer hacerse quilombos al pedo. O sea, es literalmente eso. Otra cosa de la que quería hablar. Al hablar de Jay Pritchett y de ser de Tauro, es que nada, o sea, también vamos a retomar esto de el ser persistente con, con las cosas que uno quiere, ¿no? Otro ejemplo de eso, o sea, el ejemplo perfecto también de esta persistencia que tiene la gente de Tauro es Den again el negocio de Jay. Porque es un negocio que representa todo lo que representa el signo de Tauro. O sea, es un negocio que, como decía antes, no lo sacó de su forma de, no lo sacó de su zona de confort. Es un negocio que le permitió usar sus habilidades para comunicarse con los demás y hacer negocios. Es un negocio que también manifiesta las cualidades de Tauro porque lo empezó de joven, sin la verdad tener muchas cosas, sin tener casi nada. Y todavía, ahora siendo viejo, lo tiene y está mejor que nunca. Porque también, porque le dio. Porque es esto, porque él creyó en su negocio y hizo todo este trabajo. Y ahora tiene los frutos de ese trabajo: tiene la plata, tiene la casa, puede retirarse y no hay problema. It's great. Y después también lo vemos con otro negocio que empieza Jay, que no está tan valorado como Bridget's Closets and Blinds, creo que se llamaba así, que es el negocio de camas para Estela, donde también usa otras cualidades de Tauro, que es el esteticismo y eh, la capacidad de hacer negocios. Como que él también empieza de la nada y o sea literalmente empieza un negocio porque las camas para perros no le parecen lo suficientemente astérico o sea, así o más regido por Venus, o sea, dígame Y combina también sus, sus dos pasiones, o sea, tener cosas hacer cosas lindas que sean buenas, que sean de buena calidad, que no supongan una gran dificultad para que los vaya a usar, y eh, su capacidad de hacer negocios. That's it, that's Jay Bridget that's Tauro, espero que no se me haya olvidado nada. Vamos al siguiente. Y bueno... Ahora vamos a hablar de Manny Delgado, de One and Only Manny Delgado, realmente, porque no hay otro personaje que se le parezca. Hear me out, eh, se supone que Manny es de Scorpio. Yo, honestamente, o sea, lo veo y no lo veo. Yo creo que podría tener cosas en Scorpio, pero que no es un Scorpio principalmente. Eh, ¿Saben? Creo que es más tipo la influencia eh, fija en su carta que, que otra cosa. Porque yo creo, honestamente, porque yo creo que Manny es de Leo. O sea, yo siento que es algo que estuvo ahí todo el tiempo y yo no lo supe ver, porque es demasiado Leo. Porque, o sea, Jeremy Almani es un artista. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso con Leo? Esto tiene que ver. Tiene que ver con el hecho de que Leo es un signo que está ligado a la creatividad, a la expresión artística, a las artes. Y es un signo que está también muy ligado a la pasión, tipo, a sentir pasión por las cosas que uno hace, al romance, al... También la casa 5, que es la casa que está eh, conectada con Leo, representada por la casa que, está, que tiene algo que ver con Leo. También tiene esta característica de romances eh, de corto plazo. Y yo siento que estas son todas cualidades que Mani tiene, o sea, realmente. Porque tipo estas características de pasión, de sensibilidad, de, de esto, del otro, son todas cualidades que tienen los artistas. Eh, y Mani en las últimas temporadas siento que es cuando más explícitamente se muestra ese lado de artista que tiene él, ¿no? que lo vemos eh, queriendo entrar en la Universidad de Artes, haciendo el video ese que, que es tipo un plagio de Hamilton, eh, que al final lo termina cambiando y que bien. Lo vemos que va a clase de improvisación, que quiere escribir su que escribe su propio screenplay, que es en este capítulo también clave, donde habla de todas la, las mujeres de la familia, tipo Hayley, Alex, eh, Claire, Gloria, y todas se terminan dando cuenta y lo quiere matar. Entonces escribe su propio screenplay. Es un artista, es un artista de, de muchos artes. Porque yo también siento que Leo tiene que ver con esto. O sea, Leo y Géminis. Leo y Géminis son como... No, Géminis es un signo que hace de todo. Tipo, es Jack of all trades. Es tipo literalmente eso, Géminis. Es esa persona que es tipo eh, modelo, cantante, actriz, pintora, eh, arquitecta, escultor. Es escultura? ¿Esculturista? No, esculturista no. Eh, pero hace como 800 cosas que tal vez no tienen nada que ver entre ellas. Pero Leo es ese artista que tiene muchas facetas artísticas. O sea, pongámoslo así. Eh, David Bowie tiene Luna Leo, por ejemplo, no y él era cantante y era actor y creo que estudió diseño gráfico también y hizo un montón de cosas más que estaban en el, en el rango de, de ser artista, y creo que es una perfecta representación de esto, de cómo la gente de Leo tiene tanta creatividad que necesita como canalizarla a través de muchos medios artísticos, y esto es algo que vemos en Mani eh, yo siento que hay, hay mucha gente a la que Mani tal vez no le caiga muy bien, pero yo siento que esa es otra cualidad de Leo, no cualidad, característica de Leo, que también tienen a ser gente más si tienen la influencia de Scorpio. Porque la gente de Scorpio también comparte esto con Leo. Yo siento que Scorpio y Leo son muy parecidos. Tipo, para mí, o sea, Leo y Scorpio, tipo, think about this. O sea, siento que Leo y Scorpio son muy parecidos. Y una de las características que tienen en común es que son gente polarizante. ¿Qué es ser gente polarizante? Es esa gente que la gente o los ama o los odia. Y no hay muchas cosas en el medio. esa gente que... Eh... O sea, cuesta mucho que te chupe un huevo esa persona. Siempre alguien tiene una opinión de ellos, por muy discretos que sean. Tienden a, a generar esa, esas reacciones a la gente. Y capaz, eh, si sos de Leo y tenés tipo placements así como más amigables, tipo, no sé, cosas en Tauro, cosas en Acuario, cosas en Cáncer, cosas en, no sé, ¿entienden? Si tenés placements más amigables, tal vez haces un poco de, de ese escrutinio del público. Pero si tenés cosas en Escorpio o en Capricornio o en otros signos que son más picantes, es muy probable que la gente tenga este tipo de sentimiento con, con vos. Mi, my dear Leo, I'm sorry. Pero nada, es algo que vemos con Manny también, ¿no? Porque es, es un personaje que realmente a mí me cae bien, pero a veces me parecía muy hincha pelota, y yo decía, bueno, basta, loco, basta. Y, y nada, pero tiene eso, que a veces lo más, a veces lo odias. Y cuando empecé a investigar a Manny, tipo con investigar me fijo... Con bueno, investigar quiero decir buscar eh, momentos de Manny en TikTok, porque nadie, nada, alguien sacó la serie de Netflix, no lo puedo investigar. No sé el horario en el que lo dan en Fox, como que siempre agarro la serie empezada. pesada. It's, it's a whole thing. Pero nada, veía que en TikTok tipo, había gente que lo odiaba y había gente que lo amaba. Y yo decía tipo, ¿qué? Porque como que no hay no está ese tipo de reacción con otros personajes en Modern Family. Siento que con Cameron un poco, pero Cameron también tiene influencia de Leo. Vamos a hablar de él después, volvamos a Manny. Y bueno, y tiene esta cosa polarizante también él, él como personaje, pero eventualmente es un personaje que se hace muy querible por la familia, ¿no? Cuando lo conoces. Porque también los de Leo siento que tienen eso, que más los Leos que tienen influencia en Scorpio. Los Leos tienen esta relación con el público, en el que ellos necesitan un público y el público los necesita a ellos, ¿entienden? Y yo siento que muchos tienen esta esta característica de ponerse máscara frente al público, de querer ser lo que... o sea, de querer... de, de pintarse... De lo que ellos creen que el público quiere ver ¿Entienden? De ponerse esta máscara Entonces yo siento que por eso Mario es un personaje Tan polarizante, porque hay mucha gente Que lo quiere, mucha gente que lo odia, pero la gente que realmente Lo conoce la, Lo quiere, o sea, porque es que es querible una vez Que se saca toda esa máscara de Ah, sí, yo soy un dramaturgo Porque también es medio Snow, y yo siento que tiene que ver Con esta máscara, ¿no? Que tipo, le gustan Las cosas así, cool Y luxurious, pero, pero Como que siento que él como que enfatiza Eso más para dar esta imagen de de persona culta, pero bueno, que nada Que la gente que lo conoce, o sea, lo quiere y tiene Cualidades que son eh, muy Es muy queribles, ¿no? eso Es una persona que es bastante Generosa, que es otra característica de Leo Que es el tipo de, de persona Que siempre está ahí para Jay, para entender a Jay A pesar de que Jay siempre lo vive, o sea, no lo vive Descansando, pero se vive como Medio, no se vive cagando la risa Pero cuando él va con un problema a Jay Jay medio a veces se le caga la risa Porque Manny es mucho más pasional y mucho más eh, Se deja llevar mucho más por sus sentimientos Y por, por los impulsos que Jay Y él como que tiene esa cualidad De, de decir, bueno, bueno, está bien ¿Entienden? En vez de irse a, al humo con Jay Y decir, ah, hijo de mierda Tipo, no, ¿entienden? o sea, Si se fijan, yo nació el mismo día que él Y nunca vemos a Manny Nunca vemos a Manny quejándose de esto Nunca vemos a Mani hacer una escena por esto Como que el the real Manny, es una persona que es muy sensata, es muy down to earth, eh, bah, no sé si down to earth, pero es una persona muy sensata en ese sentido, una persona que se preocupa por su familia, que siempre está ahí para ayudar a Gloria, aunque a veces se quiera dar aires de, de hombre hombre de mundo, pero then in, es esa máscara, esa damn máscara que a veces ponen los leos para el público eh, o sea, es, es, una, es un amor, es un amor Manny, ¿no? y esto que habla de los leos necesitando al público, yo siento que esto que decía de que ah, los libros son sensibles, qué sé yo, no quiere decir que sean sensibles en el sentido de que Cáncer es sensible, sino que son sensibles a las críticas, son sensibles a la forma en la que son percibidos por su público. En el sentido de que lo vemos a Manny, ¿no? que se viste a veces con trajes, se viste con medio, medio polémico, se viste a veces. Eh, no, como por ejemplo cuando van a comprar vestidos de novia Tipo Claire y Gloria Y Gloria le dice tipo Ay, obvio comprar trajes, son todos iguales Pero no le digas a Manny porque no quiero aguantarme otro sermón de él Tipo Se viste así, medio, qué sé yo Y él es muy sensible a las críticas Al nivel de que le decís, ah, los trajes son todos iguales Que es una opinión que la mitad de los signos La mitad más uno de los signos se pasaría normalmente por el orto Y Manny no, Manny está tipo ¿Cómo vas a decir eso de, de mi outfit? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo decir eso de la forma que yo elijo para caracterizarme? Fuck you, o sea, es el único signo lo suficientemente dramático como para hacer ese tipo de cosas. Para, como para darle un sermón a su propia madre de por qué los trajes no son todos iguales. Porque esta es otra faceta de Leo, el dramatismo. Porque Manny no es dramático de la misma forma que Gloria es dramática. Aunque sea madre e hijo y tenga muchas cosas en común y yo crea que Gloria tiene algunas cosas en Leo. Porque Manny es un... Ay, Manny siento que sí es la definición real de dramatismo. Porque él tiene situaciones que son chiquitas, son situaciones tal vez manejables para mis ojos o para los ojos de signos más racionales. Y él como que las... He blows them out of proportion. Tipo, las, las saca completamente de, pro, de proporción. Está tipo, ah, una chica me dijo que no, listo. No voy a mostrar mi cara más por toda la secundaria. Me voy, voy a enterrar en un hueco y me voy a morir. Y a veces él dice estas cosas y todos los otros personajes se quedan tipo, ¿qué? ¿Qué? Y también, o sea, es muy dramático y por eso, tipo, no me parece extraño que él elija las artes dramáticas para estudiar, ¿no? Para basar su carrera en eso, porque es una persona que es muy dramática y que vive este dramatismo flor de piel. Que cuando una chica, o sea, porque realmente también está muy ligado a esto que les contaba de Leo de los romances y los romances cortos. Que él, tipo, está enamorado de, de, de todas las chicas, no sé si todas las chicas, pero está enamorado de muchas chicas y que... Cuando a esas chicas ya no le dan bola, como pasó con Sherry, pero Sherry fue como su primera relación formal, entonces we get it. Pero la mayoría de las chicas que a él le gustan, es como que no le gustan por mucho tiempo. No es que veamos al personaje de Manny eh, enamorado de la misma chica por 700 años, que es otra de las razones por las que yo diría que no es de Scorpio, porque los de Scorpio sí son el tipo de signo que hacen eso. Eh, no, pero vemos que él, las chicas que le gustan, le gustan por pocos periodos de tiempo. Pero cuando ellas lo dejan, cuando ellas le demuestran que no lo quieren tanto como él a ellas, él se pone como loco, o sea, no loco, tipo agresivo, pero él se pone como full dramático, tipo, ya está, se terminó su vida, está tipo en los capítulos, está tipo, no, ya tal, ya no me quiere, tipo, ya está, todo se terminó para mí, qué sé yo. Y también tiene que ver con esto que les decía de la influencia del público, como que yo siento que también a Manny le duele un poco que estas chicas no lo quieran porque es muy susceptible a las críticas del público, las críticas ajenas, de que siente que estas chicas rechazándolo románticamente es medio una crítica a cómo es ser como persona, que dice ah debe ser porque me veo de tal o cual forma, debe ser porque no hago lo suficiente, qué sé yo, y como que es algo que realmente le afecta en su autoestima Mani Manny, pero también porque es una persona que el romance es algo muy importante para él, ver, ser visto como una persona así, medio gigoló, o sea, I'm sorry, ¿no? no encontré una palabra mejor para describirlo, y bueno, y otra cosa que tiene que ver con esto que les contaba, de, de, de ponerse en un escenario que tienen los leos es que es un caradura, o sea, es un caradura en formas en las que vida a pocos personajes ser tan caraduras como él. Yo creo que el único personaje tan hashtag caradura como Manny es Phil, pero Phil no es caradura, sino que es inocente. O sea, como que él no entiende que las cosas que hace a veces son medio ridículas. Pero Manny sí, o sea, Manny a veces lo vemos que se pone en cada situación ridícula porque él piensa que es arte. Para él sí es arte, y we respect it. Entonces no, no lo voy a criticar ni a él ni a su hashtag arte. Pero sí, es un cara dura, porque hace muchas cosas que la mayoría de la gente, la mayoría de los personajes en esa serie no harían. Como por ejemplo, no sé, ir a la clase, hacer el, el warman show que él hace y se pone las pelucas esas. Y no sé si era que no va nadie o que va mucha gente, pero la familia lo veía como algo medio extraño. Y, y a él no le importa, a él no le importa. Él quiere ser, la, quiere ser el artista que sabe que es quiere eh, usa esta self-confidence que le da el signo de Leo para hacerle el artista que él sabe que es y le chupa todo un huevo y tal vez sabe que lo que él hace se ve medio ridículo, pero le importa tres carajos. o También el episodio de Halloween, Iconic, eh, que ya hablé de este episodio creo de la parte de Jay, o eran episodios distintos, I don't know, pero también que se viste de este este escritor, que ahora no me sale el nombre, pero bueno, que, que era el que escribía en la bañera, Ah, de Trumbo, era algo así. Que escribe en la bañera y se pone tipo, una bañera gigante y, y sabe que la gente no va a entender su, su disfraz. Pero le choca un huevo y va igual a la fiesta. Y es más, ¿saben por qué se pone ese disfraz y va a la fiesta? Por esta Leo mask that he puts on. Porque también tiene que ver con cómo quiere que lo perciba el público. O sea, sí sabe que va a quedar medio ridículo. Pero sabe que va a quedar ridículo porque.. Pero sabe que va a quedar no como cualquier ridículo, sino como un snob ridículo, como una persona culta ridículo, como el tipo de persona que van a decir, ah, Manny se disfrazó de un, de un personaje súper oscuro de la literatura. Yo no entiendo qué es, pero, ah, Dios mío, ¿entienden? Como que, porque él sabe la reacción que va a conseguir la gente? Porque los leos son muy perceptivos con lo que quiere el público, o sea, no son boludos. Esto que vengo repitiendo al público, al público, al público, es muy importante para ellos, y por ello... Ellos son expertos en este tipo de temas y por eso hay tantas eh, superstars que son de Leo, ¿entienden? O que tienen cosas en Leo, porque hay gente que sabe qué es lo que quiere el público. De la misma forma en la que Libra sabe qué es lo que quiere la gente en relaciones, en esto, en lo otro, Leo sabe qué quiere la gente. Leo knows what the girlies want y lo usa perfecto, porque, o sea, a nuestros ojos quedará como un ridículo, pero la gente en su campo. Queda como una persona. Queda como exactamente. Exactamente como lo que Manny quiere quedar. He's a genius. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de las características medio negativas de Leo. Que es que a veces mucha gente de Leo no sabe leer la atmósfera. No sabe how to read the room. O sea. Porque también. O sea, al ser. Al tener toda esta. esta self-confidence. Al tener este dramatismo, esta pasión, este, esta necesidad de atención de su público, de los que ellos creen que es su público, a veces pueden ser muy egoístas, y medio gol atrás. No digo que sean todos, no todos los leos, pero pueden llegar a ser medio gol atrás. Y a veces lo vemos con Manny, que a veces es medio... los menosprecian medio el resto porque no entienden las cosas que él hace artísticamente, eh, porque no entienden el disfraz este de, de trumbo que se había puesto, eh, porque... o sea, cuando hacen la salida esa de, de los hashtag snows de la familia, cuando hacen esta salida de los inteligentes, entre comillas, de la familia, que él va, y es, tiene, tiene ese aspecto medio... We're not the same, ¿entienden? Y también tiene este aspecto que es que no sabe, how to, no sabe cómo leer la atmósfera, o sea, por todo esto que les estaba contando. por ejemplo de esto es cuando es eh, el cumpleaños de Lily, que él había cortado con Sherry, no, que Sherry le había cortado a él, y él estaba tremendamente herido por todas estas cosas que les conté, del orgullo, de esto, del otro, y que nada, en el cumpleaños de Lily o sea una situación completamente... Que no se trataba de él. Y la vemos a Lily, tipo, que le dice: Nada, ah, feliz cumpleaños, no sé qué. Y de nada aparece Manny diciendo: Yo no sé por qué Sherry me dejó, no sé qué. Y se pasa, tipo, todo un año. O sea, en situaciones que no tienen nada que ver con él. Hablando de sí mismo, estando, tipo, ah. Ok, pero ¿podemos hablar de cómo Sherry me dejó? ¿Vamos a hablar de eso? Nada, más que nada, eso es lo que es Manny Delgado para mí. Maybe I'm missing something. Tal vez no. Tal vez esté perdiéndome algo. Vamos al próximo personaje. Vamos a hablar de Claire Pritchett Claire Dunphy Para mí Claire es de Scorpio Es de Scorpio y honestamente Tengo miedo por esta parte Porque quiero hacerle justicia al signo de Scorpio Quiero hacer justicia al signo de Scorpio Y también I am terrified of gente de Scorpio Y no estoy hablando de gente con sol en Scorpio Y nada más Gente que tiene mucha energía de Scorpio Porque no, 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 mentira, mentira, mentira Saben qué gente realmente me da miedo La gente con luna en Scorpio Those people scare me Porque nunca sabes qué está pasando con ellos. Me, me da miedo hacer esta parte. I am I, having chills. <risa> pero nada, vamos a empezar. Me da miedo no hacerle justicia a este signo. Porque es un signo que merece justicia. O sea, un signo es que medio me chupa un huevo. Que se entienda o no. I know que ellos me van a entender. Y that's it. Pero este es un signo que le quiero hacer justicia. Pero vamos a hablar de Scorpio vamos a hablar de Claire. Me parece que Claire es de Scorpio. Por muchas razones. Porque... Yo desde, la, desde el primer momento en el que vi la serie dije, esta mujer es de escorpio Y yo sé que a mucha gente le va a estar sorprendiendo que yo no diga que Claire es de Virgo. Pero She's Not. O sea, me parece que puede tener un ascendente en Virgo. O puede tener, tener alguna cosa así medio prominente en Virgo. Porque claramente la energía está ahí. Pero me parece que solo en Scorpio. O no sé qué más cosas en Scorpio. Pero tiene mucha energía de Scorpio para mí. Porque empecemos, o sea, por, empecemos por lo más básico, estereotípico, hashtag de Scorpio, Scorpio.com o sea, Claire, tipo, es un personaje que, nada, la vemos que, que le re gustan las cosas así de miedo. O sea, me a, los escorpios que estén escuchando esto me van a decir, sos una pelotuda. Pero quiero empezar desde lo más light, porque después, it's gonna get dark. Entonces, empecemos de lo más ligero, lo más pelotudo, y después vamos al resto. O sea, le gustan esas cosas de miedo, que qué sé yo, que son, o sea, estereotípicamente son de escorpio Porque escorpio los voy a explicar, tiene que ver con las transformaciones, con la muerte... La muerte puede ser literal o figurativa, no siempre es muerte literal. Con lo oculto, o con a veces con el, el lo esotérico, con la sexualidad, bueno, no la sexualidad, pero el sexo. Ese tipo de cosas, posiciones ajenas. Y entonces es como que ya, o sea, esto que le estoy diciendo, que le gusten las cosas así de miedo, las cosas, no sé si el ocultismo, no es muy ocultista, Claire. O sea, no, no vamos a entrar ahí porque no es así. Pero es como que es Escorpio en manual, ¿entienden? Como yo siento que cualquier persona que haya leído, no sé... El horóscopo de la nación fielmente por algunos años va a decir... Ah, ¿le gusta esto? Ah, seguro es de Scorpio. Tipo, ¿le gusta el miedo? Es de Scorpio. Porque es como que es muy... muy eh, es muy estereotípico. Pero bueno, vayamos a otra otra característica de Claire Dunphy que me hace creer que es de Scorpio. Eh, es un personaje que es desconfiado. She doesn't let many people in. Y esto también es algo que es muy, muy Scorpio... Porque Scorpio, como hablábamos mucho en la parte de Jay, es el opuesto... Ah, y vieron que yo les dije, les va a sorprender eh, el personaje que es el opuesto a Jay. Bueno, Claire. O sea, ¿no, no les parece que es re tipo en personaje? Que justo el, el personaje que representa el signo opuesto al de Jay sea Claire. Y que veamos todos estos conflictos que ellos tienen por ser no opuestos. Pero, you know, en la serie es como que es muy loco. O sea, la, la astrología no es por nada. Pero bueno, vamos a seguir... Eh, nada, que Scorpio y Tauro son opuestos y, general, y a veces tienen estos temas opuestos que se tratan y, y Tauro tiene como esta imagen reliable esta imagen de eh, no dar vueltas de ser alguien conciso, alguien honesto sobre las cosas que quiere y Scorpio es simplemente lo contrario no es que no dé una imagen de confianza a un Scorpio pero no es tan confiado como Tauro yo siento que un Tauro si sí ve... Si sí ve que representás eh, cosas en las que él puede confiar, confía en vos. Escorpio es un signo mucho más rebuscado en ese sentido. Es un, es un signo que cuando quiere algo, probablemente no vaya a decírtelo explícitamente de una. O si te lo dice explícitamente de una, te lo va a decir de una forma que tal vez no sea la más suave y te vas a quedar tipo, ¿qué? Eh, porque también es un signo que está regido por Marte, al igual que Aries. Aries, Phil, o sea, ¿se dan cuenta de que todo tiene que ver? Pero bueno, no me voy a ir a tema nada, o sea, y si, si te dicen todo de una es porque están porque tienen esa influencia de Marte de decir, bueno, ¿sabes qué? andate a la mierda y te, te, te pueden decir las cosas de una y muchas veces puede salir no de la manera deseada por el usuario de Escorpio pero bueno, nada, tenemos estos temas en los que se oponen, que es distinto de Tauro no y uno de ellos es en el hecho de que no confían en todo el mundo no estoy diciendo que los Tauros confían en todo el mundo pero, es como dije antes los Tauros, eh, les es más fácil confiar en la gente que a los escorpios. Los escorpios es como que un hábito que pueden llegar a tener y que no lo... va no, no voy a decir que no lo vi con todo. porque la gente de escorpio que yo conozco hace estas cosas. O sea, no, no voy a mentirles, pero tienen algunos la costumbre de... Vamos a dejarlo así, algunos tienen la costumbre de cuando están en una relación o cuando quieren estar con alguien o cuando están admitiendo a alguien en su vida eh, son el tipo de persona que les pone como muchos muchas pruebas constantes y no es que te dice bueno ahora voy a probar esto entienden vos nunca te enterás ellos en su mente como que están tipo bueno te cuentan un secreto y te y no sé si, y, y como que ven qué haces vos con eso entendés no un secreto profundo porque no son estúpidos el little secret y ven qué haces vos con eso por ejemplo no? Y si lo contás, es como, listo, ya está, no te mereces su confianza. Y, y una vez que perdiste su confianza, la perdiste. Porque es ese signo que no se olvida de las cosas, que no te deja pasar... Eh, no, no quiero decir los errores, porque es un medio de virgo. Pero no te deja pasar las pequeñas traiciones que encuentra. Porque es un signo... Porque también hay que darles crédito a los escorpios Es un signo que, cuando ellos cuando ellos confían en vos, cuando, cuando son amigos tuyos, o cuando son, no sé, pareja, o cuando son, cuando son gente con la que tenés una relación estrecha, y de confianza nunca te van a dejar y eso sí lo comparten con los Tauros ves bueno, otro punto de conexión que tienen con Tauro es que son fieles, van a estar ahí hasta el fin del tiempo o sea, no, no, es, no es por nada que Lana del Rey teniendo ascendente en Scorpio y esto viene con lo que decía de que claro no confía en nadie a Lana del Rey teniendo ascendente en Scorpio tenga un tatuaje que diga trust no one y que tenga una canción que dice I will love you till the end of time porque los Scorpios son así son gente que una vez que confían en vos una vez que tenés ese tipo de relación eh, estrecha con ellos nunca te van a dejar, ¿entienden? nunca te van a dejar, nunca te van a soltar la mano, no son esa gente que eh, encuentra a alguien mejor que vos para juntarse y simplemente se va y si un día simplemente se levantan y se van es porque eh, los cagaste los cagaste y they don't give explanations, o sea, no, no es que te van a, se van a sentar en una silla y te van a decir, hola te voy a explicar por qué me cagaste. Y te van a dejar explicarte, ¿entienden? Como que no, they catch you off. Vos, le, los traicionás, vos les haces mal y they catch you off. Y eso es todo. Pero estamos hablando de Claire Dunphy. Estamos hablando de Claire Dunphy. Y, y nada, bueno, Claire me parece que es un personaje bastante desconfiado. Que no deja a cualquiera en su círculo íntimo. No deja que cualquiera vea cómo ella es en su vida familiar. ¿Entienden? Como que generalmente tiende a, eh, cuando está en una situación... Así nueva, eh, tiende a no pensar lo peor del otro, pero no tiende a relajarse cerca de gente que, que sabe que puede tener algún tipo de poder sobre ella. No es mucho de dejar ver su lado vulnerable y, y no es mucho de confiar en la gente. No es el tipo de, de persona que me imagino, no sé, buscando a Luke del colegio y que se ponga a hablar con las otras madres y les cuente sus intimidades. Like, no, Claire would never be that person. Nunca, nunca jamás. Porque es ese, ese instinto de escorpio de... No, no te conozco. ¿Por qué carajo te voy a hablar tipo de, de mi vida? ¿Por qué carajo te voy a dejar entrar en mi mundo interno? Like, ¿Qué hiciste para amenazártelo? Nada. That's it. Y nada, también Claire es un personaje que es... es muy, she's very guarded. Tipo, trato de usar la mayor cantidad de palabras en español que puedo... Pero a veces simplemente no puedo. Así que perdón. Es una persona que pone muchas paredes entre el otro y ella... O sea, ella se protege mucho a sí misma Y también lo vemos mucho en... Cuando empieza a trabajar Cuando empieza a trabajar en el En la compañía de Jay Porque también otra cosa con la que tiene que ver Scorpio Es con el poder Y con los temas de poder O sea, los temas de poder Y de, de ver quién es el que está a cargo Y ver quién es el que tiene la upper hand Es un tema muy de Scorpio también, ¿no? Y eso siento que lo vemos mucho Cuando empieza a trabajar Y tiene que que es ser la jefa y demostrarle a la gente que ella es la persona que manda y también cuando quiere trabajar en, en esa especie de cosa que tienen entre los vecinos no me sale la palabra, pero usted, ustedes saben, si vieron la serie lo saben cuando quiere trabajar, eh, no es la municipalidad pero que, que se enfrenta con este tipo, que creo que era Tobias de Arrested Development si alguno vio esa serie, tipo ya saben quién es y como que se empieza a dar todo este juego entre, entre ella y el otro, y el otro, chico, el otro tipo eh, entre Tobias y ella y, y nada, y she's fears y she's fierce. y nunca se, se para de decir, ay, estará bien que yo esté haciendo esto, estaré yendo muy lejos, no, no, porque, porque los escorpios tienen esa relación con el tema de, del poder y si está mal aspectado, tengan cuidado, tengan, tengan cuidado o sea, si I would say be cautious en el caso de Claire yo siento que también entra en juego lo que sea que tenga en Virgo ¿no? cuando está trabajando y cuando está en, este, en esta cosa del trabajo, porque tiene todo esto de, bueno, voy a voy a ser asertiva, voy a ser la jefa, voy a demostrarle a la gente que está trabajando para mí que vale la pena trabajar para mí, que me tienen que ver como una figura a la que tienen que respetar. Eh, pero también está este lado de Virgo que es más inseguro, que dice tipo, pero debería ser buena con ellos, debería, debería mostrarles que yo estoy a su servicio, que ellos siempre pueden venir a mí, que ellos siempre pueden pedirme ayuda, que mi puerta, o sea, que está el capítulo ese donde Gloria le regala el día de spa en la oficina y justo se le, se le rompe la puerta y ella está tipo, no, pero mi puerta siempre está abierta para ustedes, y en ese capítulo como que se la tiene que cerrar y es como que es re, es re gracioso ese capítulo ese aspecto de Claire lo vemos en el trabajo y también en el de, no, como decía antes el de no confiar tanto a la gente porque a ella como que en medio cuando le van a hacer la entrevista, ¿no? a la revista esta, porque ella era la CEO de Bridget's Closets y qué sé yo es como que no quiere que la gente que la va a entrevistar vea su vida diaria, su vida íntima. Eh, no, no quiere que vea su vida diaria. O sea, porque también, porque no quiere romper esta imagen de mujer poderosa que ella, que ella armó. ¿no? Esta faceta de mujer poderosa que tiene cuando está en su trabajo Entonces la vemos como que en el capítulo Está constantemente moviéndose para que Nadie se entere, de que su familia No se entere de que le están haciendo este tipo de entrevista Pero también de que los entrevistadores No se enteren de cómo es la vida con su familia Porque o sea ahí, ahí también entra lo de Virgo Porque le da cosa que la juzguen Porque esto, porque lo otro, porque le parece que su vida Diaria no es perfecta como para mostrarla Pero también porque Es de Scorpio, porque no le, porque no le gusta Tener gente que no conoce en sus asuntos y no le gusta que esté la gente sabiendo qué es lo que... What's going on in her daily life. Ella, porque también siento que esto de una imagen que le querés proyectar al público es algo que comparte Scorpio con Leo. Yo siento que Scorpio y Leo igual son signos que son muy parecidos. Y literalmente podría hacer un episodio del podcast hablando de por qué Leo y Scorpio y en general los signos de la modalidad fija son tan parecidos unos entre los otros, ¿entienden? Pero no me voy a guiar con eso. Yo siento que algo que tiene muy en común Leo con Scorpio es el hecho de que tienen esta imagen que le quieren proyectar a la gente y muchas veces hacen todo lo posible para mantener esa imagen y que no se pierda, ¿entienden? Pero los leos vienen más de, de otro lado que el de Scorpio que creo que ya hablé de, de la imagen de los leos y todo eso en la parte de Mani. La imagen que Leo le quiere dar al público tiene más que ver con su ego tiene más que ver por miedo a la crítica del público tiene más que ver con querer tener una persona, entre comillas que esté a la altura de, de la seguridad y confidence que ellos tienen, ¿entienden? Como que tiene más que ver con el ego, tiene más que ver con tengo que ser tan perfecto como yo me veo a mí mismo, y no way, no sé si se entiende, pero eso sí. Y Scorpio tiene esta imagen que le quiere dar al público, o sea, Scorpio, fuck it, o sea, Scorpio es literalmente ese chabón que tipo, sube, o sea, no fotos a pero como que sube fotos así misteriosas al Instagram y tiene como tres seguidores y está tipo... Tengo tres seguidores, yo no me había dado cuenta, Dios mío, debe ser porque las redes sociales me importan tampoco. Es literalmente ese chabón, o sea, y perdona la gente de Scorpio que esté escuchando esto y se sienta atacada, pero es así, o sea, es así, y yo los quiero y los amo, y tipo, me parece que la gente de Scorpio es, es gente que es muy máquina y que está muy infravalorada, y que es muy criticada al pedo, pero porque son incomprendidos, pero son así, pero, pero así son, así son, ¿no? Eh, que porque tienen esta imagen que le quieren dar al otro, pero no tiene que ver con el ego, a ellos le chupa un huevo, o sea, no, no está atado a su, a su ego como con los leos. Es una, la imagen que, que ellos le proyectan al mundo es para protegerse, es para protegerse, es para que no los ataquen, porque tienen también, o sea, pasaron muchos escorpios, como decía antes, o no. O, como decía en la parte del podcast que acabo de borrar porque no me convencía cómo salía, eh, es gente que generalmente el signo o sea, habla de las transformaciones, de la muerte. Gente que pasó, deja bien through some shit. Entonces, ya hay mucha gente que se aprovecha de la gente que pasó por cosas así duras. Entonces, nada, se quieren proteger de, de que les vuelvan a pasar cosas así. Porque también Scorpio lo que tiene que ver es que habla, no sé si habla, pero muchas veces viven temas de traición. Vive, y, y la traición ellos la toman muy a pecho. No sé si es que ellos viven temas de traición, pero como la traición es un tema muy importante, generalmente para la gente de Escorpio, la, la lealtad y la falta de lealtad, toman las traiciones muy a pecho. Entonces proyectan esta imagen idealizada, o sea, esta imagen que preparan para el público, porque no quieren que les hagan esas cosas, porque no quieren que la gente se meta con ellos, porque también está esta idea de poder, que no quieren que la gente los vea como alguien débil del que se pueden aprovechar. Porque aparte los escorpios saben mucho, cuando alguien se quiere aprovechar de ellos generalmente, eh, ellos se dan cuenta, no son estúpidos. Pero por las dudas, ellos proyectan esta imagen porque quieren que también la gente sepa que no se tienen que meter con ellos, que, que ellos van a saber que los quieren cagar, ¿entienden? Y por eso también son tan desconfiados. O sea, los signos de agua tienen esto que es muy de querer protegerse. De, de querer, porque son tan sensibles, porque los escorpios, hablemos de las de las emociones de los escorpios, que son, para mucha gente son un misterio, son un montón, son un montón, son... y la gente con en escorpio, you guys, es como son, tipo, literal, el, el impenetrable, like, el impenetrable si fuera un signo, si fuera un signo y si tuviera emociones, o sea, las emociones de, de, de la gente de escorpio, o sea, estamos hablando de un signo que literalmente representa, tiene como tema frecuente la muerte, o sea, imagínense la profundidad de eso. Entonces, claramente se van a tener que resguardar, porque no todo el mundo está listo para ver eso. Pero son un montón de emociones, y entonces, y son gente muy sensible. Entonces, si dejan a cualquiera entrar a su vida, they're gonna end up being a mess. Tipo, imagínense. O sea, los entiendo. Scorpios of the world que, que se portan así, los entiendo. ¿no? no puedo refutarles nada. No hay nada que les pueda decir, ah, están haciendo esto mal. Tipo, no. No. Es, hacen lo que tienen que hacer para, para estar bien. Ustedes mismos, y, y I respect it. Y bueno, ¿y cómo se ata todo esto a Claire Pritchett? Porque nada, es como decía en el capítulo de la entrevista, eh, vemos que ella quiere proteger su mundo, su familia, toda esta gente que la conoce así de cerca. Y that's it, y Y también algo que vemos que tiene que ver con esta imagen que yo les decía de proyectar para no ser herido, vemos que Claire, o sea, a lo largo de la serie, eh, refuerza mucho esta imagen de que ella es un tombo y de que ella no es como las otras chicas, de que ella no es como Gloria, y que y siempre se está diferenciando de Gloria, porque Gloria representa para. o sea, alguien que sí pudo entender a su papá, que tiene la misma edad. Porque, o sea, sí, Claire es un personaje que tiene edad issues y tiene mami issues. Tipo, tenemos que hablar, si queremos hablar de Claire Pritchett tenemos que hablar de esas dos cosas. Porque son dos cosas fundamentales en su personaje. Y dos cosas que me encantan de su personaje. Más sobre todo la relación con su mamá. Porque yo siento... Y esto es una opinión mía. This is me trying to be honest. O sea, si no les gusta... Lo lamento, pero es mi podcast. I love you. Pero me encanta que hable de los, de los problemas que tiene Claire con su mamá. Y de lo real que se pone eso. Porque siento que... Es como mala palabra. In the media. Como que yo siento que ahora hay un montón... Están empezando a ver un montón de películas un montón de series que tocan el tema de tener de ser mujer y tener una mala relación con tu mamá pero me encanta que toquen ese tema, porque en ese momento no estaba Lady Bird, no estaba Red, no estaban un montón de cosas que hablan de ese tema también, y it was very brave of them tener un personaje que encima es madre, que se lleve mal con su propia madre. Algo que me encanta, me encanta que, que hablen de ese tema, porque también yo siento que, en, y esta es la parte que digo, ah, esto es más opinión mía que otra cosa, que nada, que está muy idealizada la relación madre-hija en las películas, tipo, ¿cuántas veces vimos una película...? Eh, ah, la protagonista de la romcom que va corriendo a su casa y está su mamá y la abraza y se abrazan y la mamá le dice, ah, sos lo mejor que me pasaste en mi vida, no sé qué. Y, y la protagonista como que la abraza y dice, ah, siempre voy a tener a mi mamá. Y como que muchas veces no es el caso. It's not the case. Y por eso me encanta que en una serie tan mainstream, tan, tan, que tenía tanto para perder to to tocando temas así, porque es sobre la familia y muchas veces a las familias, they don't like being called out. Entonces podía ofender a mucha gente, me encanta que toquen esos tipos de temas Porque los Daddy Issues, eh, yo siento que se prestan más para hablar no, O sea, obviamente que hay un montón de trabajo que hacer por ese tipo de temas Pero siento que, no sé, es más es, les cuesta más tocar el tema de, de los Mommy Issues a veces a, a las películas a, Al mundo del entretenimiento que el tema de los Daddy Issues, ¿no? Y como que también como society, como hace Society como que nos choca menos eh, ver que Claire y el padre como que no se entiendan y que tengan todas estas cosas que tienen que me parece que es algo que está buenísimo también mostrar en la serie nos choca menos ver eso que ver los problemas que tiene Claire con la mamá porque aparte está bueno de que si bien ponen a veces un poco de humor en esos temas que tiene Claire con la madre no siempre es así y que tiene momentos reales en los que muestran cómo a Claire le afecta no haberse llevado bien con su mamá y lo vemos en el capítulo en el que se muere su mamá temas de muerte Scorpio y <ríe> tipo no tiene un pedo que ver no no voy a hablar de, de de eso porque porque también o sea porque también hagamos un deep dive en Claire Dunphy. o sea Claire Dunphy es un personaje que pasó por un montón de cosas o sea no por un montón de cosas tipo ah todo lo que vivió fueron traumas no estoy diciendo eso pero le pasaron un montón de cosas que al resto de los personajes tal vez no eh, tipo, porque nada, tiene o sea tiene estos dadillos, tiene estos mamillos, tiene, o sea, sus viejos se separaron cuando era muy joven, se llevó permanentemente mal con la madre cuando era joven, porque la mamá decía que era una trola, que, o sea, que literalmente en el capítulo, no me acuerdo si era el capítulo que se muere la mamá o antes, pero Claire dice, ah, sí, cuando yo tomaba helado mi mamá me decía que parecía una prostituta, y como que ahí como que todos se cagan de risa, qué sé yo, pero, o sea, ser slut shamed constantemente por tu madre, como que no es algo que sea muy lindo y también tiene que ver con Scorpio porque Scorpio then again, representa el sexo o sea, habla del sexo y y es, y y es este tema que es muy visto como tabú bueno, ¿entienden? y entonces como que she's slut-shamed o sea, tiene estos temas de Scorpio presentes en su vida también y, y tuvo una hija muy joven o sea, que ustedes dirán bueno, sí, ¿quién no? o sea, no quién no, pero como que es algo que pasa tuvo una hija muy joven y también tuvo que o sea, dejó de trabajar para sus hijos. tipo Ella tenía este plan para su vida en el que, no sé, iba a trabajar de lo que estudió, qué sé yo. Y de la nada se encuentra en su casa teniendo que cuidar a tres hijos. Y, y también vemos que esto es algo que... It takes a toll on her. Vemos que es algo que le afecta. Porque ella dice en la serie, tipo... Como que yo estaba en la facultad. O sea, no me acuerdo muy bien qué es lo que decía, pero como que decía, tipo... Yo estaba en la facultad y... Y pensé que iba a trabajar de esto, de esto, de lo otro. Como que ella tenía un plan para su vida que al final, después de decirte en la Hailey, eh, no se le da. Y eso también takes it all on you. Y, y también, o sea, hablemos de que, también hablando de temas de poder, dinámicas de poder, eh, ella cuando estaba en la facultad, estaba en una relación con un profesor. I mean, o sea, en el show lo muestran como si no fuera tan terrible. Pero también, o sea, no sé si es lo más sano del mundo tener una relación con tu profesor, en el que tenés tipo esa dinámica de... Una persona tiene más poder que la otra. De en temas de Escorpio, Porque yo siento que Claire... O sea, los Escorpios al tener una personalidad tan compleja y al decir tanto eh, qué es lo que le muestran al público y qué no, siento que hay un montón de cosas ocultas sobre Claire. Y está bien porque Scorpio también habla sobre algunas cosas que están ocultas. Entonces, it makes perfect sense. Y me parece que, nada, tiene mucho más sentido hablar de la vida de Claire y las cosas de los temas de Escorpio que se fueron manifestando en la vida de Claire que en tratar de descifrar el comportamiento que ella tiene día a día y, y ver por qué sería de escorpio, porque it's very mysterious, o sea, va a ser muy difícil para nosotros en, no sé, 20 minutos que dura esta parte del podcast sacarle toda la vuelta. Entonces nada, por eso estoy haciendo esto. Pero también que tiene estas dinámicas, de, o sea, que, está, que tiene que ver con el profesor este, que su papá literalmente odia a Phil, igual eso es medio una joda en el show y como que no siento que sea algo que le afecte tanto pero igual, vale la pena ser mencionado después nada, el hecho de que el hecho de que nada, que otro de los power struggles que son más fuertes en la serie es cuando Shay, que es el padre con el que ella no se lleva tan bien, que no la aprueba el marido que esto, que el otro, le tiene que finalmente dejar su negocio a ella que eh, una gran parte de su vida ella se la pasó buscando la aprobación de él, y es como que ese es un, un power struggle él o sea, por un lado Shay tratando de dejar el laburo que le dio toda la estabilidad que tiene y en la que eh, a la que le dio una gran parte del tiempo de su vida y Claire tratando de recibir una compañía que significa muchísimo para su padre y que para ella recibir la compañía también significa recibir la aprobación de su padre, in a way ¿no? entonces es como que ¿qué va a pasar con eso? ¿quién va a tener el poder? y porque también una vez que ella está trabajando ahí vemos que muchas veces Jay, al no poder soltar todo esto que tenía eh, se presenta por ahí y a veces como que actúa como que él sigue siendo el jefe y esto a Claire le da por las pelotas y ahí vemos, ¿no? Tipo el tema tipo, bueno, ya está, Claire es la que está mandando ahora y, y ella es la que está tomando las decisiones. Y también es algo de lo, que, de lo que me estoy dando cuenta ahora que no hablé, es que nada, que Scorpio representa eh, los recursos del otro. Que, ¿Cuál es literalmente el trabajo de Claire, la compañía de su papá? O sea, manejar los recursos que generó otro, que generó su papá. O sea, le dan algo que no era de ella. Y ella tiene que trabajar con eso, con la guitarra que generó Shane eh, mientras está al mando. Y después claramente empieza a ser es suya la compañía, ¿no? Pero me pareció importante destacar eso porque, nada, then again, Scorpio Things. Y, y, también, y también lo vemos cuando ella se encarga de los bailes, que también tiene el power struggle con Gloria. De que nada, que ella era la que se encargaba de organizar los bailes, de hacer todas estas cosas. Y de nada viene Gloria a meterse también en lo que es suyo. Uh, uh, porque también lo que tienen los escorpios Es que pueden llegar a ser muy posesivos con las cosas Entonces, nada Como que medio por eso también El eh, jode que esté Gloria en el medio Porque es este tipo, es mío This is mine, yo trabajé por esto, come on. tipo Que no, no les parece que soy lo suficientemente eh, Capaz de ser esto Que tienen que venir a meter a alguien más Como que, no sé Y, y bueno, hay un, un último aspecto Que quiero hablar de Claire Pritchett eh, Del que no podemos no hablar Porque, a I mí mean, vengo hablando de Scorpio, el tabú de esto y no sé qué, y no hablo de Elef Elephant in the Room, de una de las cosas que hacen que Claire Bridget sea Claire Bridget y no, no sé. ¿Qué es el hecho del sexo? O sea, Claire es un personaje que eh, le gusta el sexo, le gusta tener como esta esta imagen que proyecta cuando está con Phil, eh, que sea así como medio sensual, que tenga como atractivo, o sea, una gran parte de su identidad es eh, tener este at atractivo. Y, ella, y la vemos a ella a través de la serie diciendo Bueno, ahora que, que tengo esta edad, que tengo hijos, que tengo el otro Quiere seguir teniendo su, su atractivo Y saber que puede todavía levantar gente Y que puede, sobre todo, levantar a Phil Porque no sé si con la, no sé si se da tanto con la otra gente, pero sí con Phil Como que para ella es muy importante que Phil la siga viendo atractiva Que Phil le siga teniendo ganas Y también por eso vemos tipo, todo lo que pasa en San Valentín Que ella se hace la, la difícil y que va y que dice tipo, Ay, Yo no soy Claire, yo soy... Juliana y tipo como que le encanta esto de que Claire, eh, de, de, de que Phil la tenga que como conseguir in a way, ¿no? De que se la tenga que levantar. No, o sea, es un personaje que para, para ella tipo eh, todos los temas así sexuales son algo importante en su vida. Porque pongámosla en contraste con Gloria. Sí, sabemos que Gloria coge con Jay y que Gloria y Jay eh, tienen sus momentos y, y whatever, pero no lo vemos como algo integral de sus personajes, ¿entienden? Como que lo vemos. O sea, con Michigan también sabemos que ellos tienen una vida sexual, etcétera, etcétera. Pero no es parte, no es una parte esencial de sus personajes. Pero para Claire, sí, para Claire y Phil, in a way. Y es muy, y, y, y how strange que los dos, tipos sean personas que, cuyos signos están regidos por Marte, que Marte, entre otras cosas, también habla del sexo. O sea, habla del, del, del movimiento, del, de la energía vital, pero también habla del sexo. y... O sea, la pareja que más énfasis enfatiza en esas cosas es una pareja que está completamente regida por Marte. Díganme que la astrología es falsa después de escuchar todo esto, o sea, come on. Y me parece que es una parte tipo bastante integral de Claire. Con, y lo podemos ver también cuando eh, está el episodio de la camioneta que Phil eh, quiere imprimir una foto de su familia para sponsorear su trabajo de real estate y, y como que se imprime todo como el carajo y termina tipo... Todo el mundo piensa que son tipo... que Claire y Hailey son tipo prostitutas, porque aparece tipo Claire en un lado del camión diciendo I can't be satisfied y después aparece Haley al otro lado y como que todos empiezan a llamar pensando que era tipo escorts o algo así. Y, y, que, y que justo en ese capítulo Claire eh, está teniendo, está teniendo dudas acerca de estos temas que yo les decía, de, de seguir teniendo tipo levante, de seguir estando como, como fat, o sea no fachera, sino como sí, como seguir siendo atractiva para el resto. A pesar de que tiene tres o sea, no a pesar, pero para ella sí es a pesar. De que tiene tres hijos, de que está casada, de que tiene cuarenta y pico, ¿no? Y la vemos que es algo que realmente le afecta. Y que cuando ella se entera de que hay un montón de gente que llamó pensando que ella era una escort, como que se le levanta el ánimo y está tipo... <risa> ¿Entienden? Y... Ahora no se me están ocurriendo más ejemplos, pero... Esa es una faceta de Claire que yo, de la que yo quería hablar. Es algo que realmente para mí hace al personaje, porque después, pongámoslo en contexto con Gloria... Gloria es una, aparte porque me parece que está buenísimo ponerla en contexto con Gloria, porque eh, Gloria es un personaje atractivo, Gloria es un personaje que cuida mucho su apariencia, que se pone eh, ropa así ajustada, como que no es un personaje asexuado, ¿entienden? Y que Gloria también la vemos que, que le interesan esas cosas, no es que ella y le dice, uh, oh, Gloria, no sé qué, y ella le dice, no, salí de acá rancio, tipo, no, nada que ver. Pero para Gloria no es un aspecto fundamental de quién es Entienden como que Gloria tiene una vida sexual Y le gusta Y, y es parte de su, de su día a día Y whatever Pero no la vemos hacer tanto énfasis en eso Como Claire Para Claire sí es algo importante como Fíjense cuando vienen los bomberos Porque a Phil no me acuerdo qué le había pasado Que vienen como a las 3 de la mañana Y Claire tipo se empieza a vestir tipo para estar toda fachera eh, Porque venían los bomberos lindos Y ella quería que la encuentren atractiva Quería que la encuentren... Quería que la vean como. ¿Entienden? Y que Phil, como que medio le dice, ah, no puede ser. Pero. She's like that, she's Scorpio. Vamos a hablar de Phil, Dan, Phil. Yo creo que Phil es de Aries. There's no denying que Phil es de Aries. Porque yo creo que es de Aries igual, pero con mucha energía de Libra. O con algo en casas de Libra. Algo importante en casa de Libra. O sea, la casa 7 Porque Hear Me Out, cuando empecé a ver la serie la primera vez Dije, no hay forma de que este tipo no sea de Libra Pero después cuando la vi la segunda vez Y empecé a reflexionar Dije, no hay forma de que este tipo sea de Libra Porque hay muchas cosas que Phil hace Que un Libra realmente nunca haría Never, ¿no? O sea, preferirían que la gente los encuentre muertos Antes que hacer ciertas cosas que hace Phil Porque la verdad sobre Phil Es que es un tipo al que No le importa lo que la gente piense sobre él él solo hace lo que tiene ganas de hacer y le chupa 10 huevos lo que la gente piense de él y la gente de Libra simplemente no, no es así, ¿entiendes? como que esto que lo hablamos con Hayley y un poco cuando volvíamos a hablar de Libra cuando estamos en la parte de Jay. es gente que eh, la percepción que el público, no el público, la percepción que la gente de la que se rodean tenga sobre ellos es algo que les afecta, y generalmente les afecta a nivel personal. Entonces nada, Phil could never be that, porque Phil es un Aries, Phil es de Aries, fuck yeah, o sea, Phil es de Aries, Phil es de Aries, o sea, dígame, dígame, me gustaría saber si escuchan este capítulo y si tenían otras teorías, tipo, de qué otros signos les parecía Phil, porque yo siento que también puede haber, la gente puede haber pensado que es de cáncer, no sé por qué, pero porque tiene mucha energía de familia y etcétera pero yo lo veo tipo Cáncer, Aries y Libra. Algo de esos tres debe tener. Pero para mí, su signo solar, o por lo menos su signo más dominante, es Aries. ¿Y saben por qué? Porque Finn es un personaje que... Es, va, va a quedar muy de vieja esta palabra y van a decir... ¿What? Pero les voy a explicar. Es un personaje como muy... Eh, tiene mucha energía. O sea, no es que tiene mucha energía, pero es como... Es una de esas personas que tiene mucha energía vital. Ese es el término. Y, y yo sé que parezco tipo un, un jueguito de la Play. Diciendo energía vital. Pero es verdad. Yo siento que una, una característica que es eh, bastante particular del signo de Aries. Es esta energía que, tiene, que tienen, ¿no? Yo siento que la gente de Aries es esa gente que, que, o sea, en cierto modo no envejece. Que siempre se mantiene... O sea, Paul Rudd, Paul Rudd el que hace de Ant-Man, es de Aries. Y tipo el meme que circula sobre Paul Rudd, es que él no envejece o sea, come on y literalmente me parece que es un ejemplo perfecto para describir este tipo de este, esta parte de Aries porque, porque es así yo siento que la gente de Aries son esas personas que capaz tienen no sé 80 y se pueden quedar hablando con alguien de 20 de 30 tranquilamente y, y no hay problemas de, de barreras de edad yo siento que hay gente que cuando vos le hablas se nota la edad que tiene los de Aries they're not like that tienen porque tienen esta vitalidad tienen como esta mentalidad que es como como así de, de, de tener energía, eh, esta mentalidad como así, eh, joven, que, que les permite siempre tener como esa juventud encima, por más de que ya no sean jóvenes, ¿no? Porque ese es un gran aspecto de Aries. Aries, al estar regido por Marte, tiene siempre esta vitalidad, esta energía, estas ganas de hacer cosas. Y ese es hoy. Y ese es otro aspecto de. De Phil es otro aspecto de Phil Phil es un personaje que siempre está como, como diría mi madre eh, lo estoy filmando, esto lo estoy grabando muy tarde así que nada, si parezco una vieja hablando tipo, this is, this is my true self perdón, perdón pero como diría mi madre es un personaje que siempre está al pie del cañón tipo que siempre que siempre está, o sea cuando hay que hacer algo es el primero que se levanta y dice yo voy, entienden como que es muy raro que lo veamos a Phil en la posición en la que él dice uy oh, no tengo ganas de hacer nada, ¿entienden? siempre está, siempre está ahí. Alguien tiene una idea loca que probablemente vaya, vayas a terminar lastimado y Phil siempre está tipo, eso es una gran idea, yo voy a hacer eso con vos. ¿Entienden? tiene esta vitalidad, tiene esta energía, y, y tiene esas ganas de hacer cosas y de, de, de quemar esa energía, y de siempre estar haciendo algo de Aries y, y también le chupo todo un huevo lo que la gente piense de él, le chupo un huevo, o sea, eso me parece que es lo más Aries porque hay un montón de signos a los que en teoría le chupo un huevo lo que la gente piense de ellos pero el signo que para mí realmente representa, me chupo un huevo lo que vos puedas decir de mí, es Aries y no lo digo porque yo sea de Aries, sino porque para muchos signos eso como, esa actitud es como una máscara para Aries es como, como algo que ya tenés adaptado, o sea, realmente porque los, de los Aries tienen tanta fuerza de voluntad Que realmente lo, lo único que les importa Es hacer las cosas que ellos quieren Hacer lo que se plantearon Y no es como un Capricornio Los Capricornios como que se ponen objetivos Y, y ellos trabajan pero para, para conseguir ese objetivo Pero porque su identidad Está ligada con el, el trabajar El superar las cosas difíciles Y también Está muy ligada con Lo que ellos piensan que ese objetivo les va a dar O sea, con... Está muy ligada con el objetivo en sí. A los Aries no les importa tanto el objetivo. A los Aries les importa sentir esa fuerza. Sentir esa vitalidad. O sea, no sé cuántas veces dije esas o palabras en este podcast. Si empezar a lucrar por las veces que digo ciertas palabras en ciertas partes del podcast. Me hago millonaria. Pero nada, porque ellos o sea, a ellos no les importa alcanzar el objetivo. O sea, sí porque son competitivos. Y tienen esa energía de Marte. De siempre querer ganar. Siempre querer tenerla de ellos, etcétera, etcétera. Pero... A la larga yo creo que si pierden, eh, o sea, les duele más el orgullo que el hecho de, de haber no conseguido el objetivo. A los Capricornios, por ejemplo, sí les dolería no conseguir el objetivo porque sus objetivos son cosas con las que ellos, después de desearlas por tanto tiempo, sus objetivos, eh, ya generaron una conexión emocional con eso, entonces les duele más. Pero a los Aries les duele el orgullo perder, por eso son tan malos perdedores, porque te da justo ahí tipo, ¡Ah, puta puta madre! Pero realmente no les importa. O sea, no, 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 al final del día es como que XD, a no ser que haya sido el objetivo de su vida, por supuesto. que es O sea, eso ya no depende de los signos. Si le nublas a alguien el objetivo de su vida, they're gonna be pissed, they're gonna be pissed. Eh, pero bueno, hablemos de Phil Dunphy, hablemos de Phil Dunphy. Nada, yo creo que Phil también, una característica de Phil como personaje que literalmente me parece que es su característica más notable es el hecho de que es un personaje infantil. Es un personaje infantil y tiene que ver con todo esto de ¡Ay! Los Aries siempre se mantienen jóvenes, esto, lo otro. Pero llevado oh, medio a un extremo. Un ext y a un extremo que tal vez no sea lo más sano. O sea, ningún extremo sano, ¿no? Eh, y digo que no sea lo más sano porque, qué sé yo, Phil... O sea, muchas veces eh, en el show algunos problemas que llega a tener con Claire tienen que ver con el hecho de que ella necesita otro adulto al lado suyo manejando su casa y no lo tiene porque Phil es un personaje que es muy infantil. Que es el tipo de personaje que el tipo de padre... Que si su cuando su hijo de 8 años, no sé, le propone hacer algo que va a ser re loco y le va a tirar la casa abajo, no le dice Che Luke, no, cero. Tipo, dice, Che Luke, cero. Que has pensado en hacer eso sin mí. Y se une, y tipo, nada, ¿entendés? Y como que muchas veces it takes a toll on Claire tener que tener como cuatro hijos, o sea, en vez de tres y no lo no digo para jadear para a Phil o sea, yo realmente, este es un personaje que yo amo es un personaje que me parece sumamente querible me parece que es el personaje, el tipo de personaje que hace que vos quieras ver la serie cuando la empezás, que la quieras seguir que vos quieras hinchar por Phil Dunphy porque o sea, realmente lo, lo vemos como que es un buen tipo y que las intenciones o sea, que capaz se manda cagadas en la serie, pero que sus intenciones, las intenciones que él tiene atrás de esas cagadas siempre son puras, siempre son las de ayudar a su familia, o sea, no es el tipo de personaje que lo veamos que dice, ah, voy a hacer esto así, los cago a todos, váyanse a la puta que los parió, tipo, tipo no, entienden, como que él siempre tiene intenciones puras. Y más que puras, eh, para hablar, para meter a Aries y todo esto, más que puras me parecen transparentes. Aries me parece que es un signo sumamente transparente, o sea, es un signo que no sabe mentir, no sabemos mentir. Somos honestos, o sea, brutalmente honestos muchas veces, esa me parece otra característica muy de Aries. O sea, porque también al tener toda esta energía de Marte, es como que Aries está muy linkeado con la rapidez. Entonces, como que querés decir algo y lo pensás, lo formulás cinco segundos en tu cerebro, lo decís y después te das cuenta, tipo, ¡Uh, eso sonó como el ojete! pero ya está, está ahí afuera en el mundo, ¿entienden? Y eso es algo que reemos con Phil, o sea, que él realmente eh, no es un personaje que piense dos, dos veces las cosas que está por decir, y eso es como que es un motivo, es una forma en la que la serie usa la comedia. O sea, por ejemplo, un ejemplo donde Phil está como diciendo las cosas así sin pensar, puede ser tipo, puede ser, no, es eh, cuando están cuando Gloria anuncia que está embarazada, tipo de show, y, y Luke dice uh, oh, no sabía que el abuelo todavía lo hacía, no sé qué, y Phil le dice no seas estúpido, cualquiera lo podría hacer con Gloria, tipo, es como que está embobado con Gloria y ni siquiera o sea, se molesta con decirle a su hijo, tipo, a su hijo como de 10 años o sea, como que él simplemente es él y dice las cosas y nada y y las cosas que dice sin pensar, o sea, literalmente pasa todo el tiempo, como por ejemplo eh, cuando Claire invita a su amiga de la facultad con la que siempre estaba medio compitiendo a la casa y está Phil con un bigote horrible que se había puesto tipo para hacer no sé qué venta, eh, quedó atrapado en un baño químico fuera de la casa y, y nada, sale para saludar. Y le dice a la amiga de Claire, ¡ay! ¿Cómo estás? Vení, acercate, te saludo, no sé qué. Y todo mientras estaba metido en un baño químico. Y es más, o sea, él hablando de Inmensar, tipo, me parece que cuando le empezó a saludar a la amiga, le dice, ¡ah! Acá estoy, sí, tengo un trabajo enorme que no acá que, que estoy por terminar, no sé qué. Como que, que se malinterpretaba todo lo que estaba diciendo porque estaba diciendo eh, todo de un baño químico. Eh, un baño químico donde él sabía que estaba haciendo una llamada de negocios y entonces para él se entendía el contexto, pero para el resto, no. O sea situación muy bizarra y acá tenemos otro punto que quiero trabajar sobre los aries a veces los aries eh, están... estamos muy ensimismados en nosotros mismos a veces simplemente vemos nuestro punto de pensar y, y nuestro criterio y that's it y yo siento que esto también tiene que ver con Phil en esta escena como que él no respeta las social cues porque no le interesan porque no porque no le interesan sino porque ignora que existen y elige seguir ignorando que existen, no le interesan las normas sociales de, ah, bueno, voy a hacer esto para caerle bien a dar O sea, sí, en el área del trabajo, sí No es pelotudo Phil, o sea, puede ser boludo a veces Pero no es pelotudo, no es, bol no, es, no es estúpido No es estúpido, y la serie sabe jugar Muy bien con eso, o sea, las partes en las que Phil Tiene que ser inteligente y rápido Y las partes en las que es medio boludo Pero nada, por ejemplo, otra, otra una ocasión Clara en la serie, en la que lo vemos a Phil Como tan ensimismado en sí mismo Que no se da cuenta de que está siendo ofensivo Es cuando, eh, nada Van al campamento este familiar que él medio los obliga a ir porque es como que a él le encanta y como que se olvida de que a la familia ya no tiene ganas de ir. O sea, otro aspecto a Aries, tipo, él pensando nada más en sus intereses. Nada, bueno, van al campamento y se vuelven en taxi y él tiene una remera porque ellos habían sido el equipo blanco en el campamento. Una remera que decía, if you ain't white, right, you ain't right. Cuando se suben al taxi, el chofer era un hombre afroamericano y que claramente no le iba a quedar muy bien una remera que dijera, if you ain't white, right, you ain't right. Pero Phil está tan ensimismado sí en lo suyo y... y Respeta tampoco poco las social cues, ignora que existen en una forma tan grande que no se da cuenta que eso puede ser ofensivo para un tipo, eh, para un tipo como el chofer. Y lo vemos que, que cuando se bajan, tipo el chofer ya está tipo, váyanse a la mierda, o sea, como que... Y, y los dos de pasar a la familia a veces vergüenza por toda esta eh, unawareness que tiene él, por todas esta, estas cosas que él ignora por estar tan ensimismado en sí mismo, porque también con estar ensimismado en uno mismo y en lo que uno quiere y no pensar en lo que los demás quieren, viene la impulsividad. La impulsividad es otro, otro, otro trait por el que se le conoce a Aries mundialmente, o sea, realmente yo creo que es impulsivo y todo el mundo te va a señalar tipo al signo de Aries, es algo muy característico de este signo, y lo vemos también con Phil, como por ejemplo cuando alquila al Motorhome y no le consulta a Claire, me parece, y Claire como que se quería morir. Y dice, ah, bueno, pero ahora los chicos se han empezado a pelear. Entonces ahora Phil se da cuenta de que tomó una decisión incorrecta. Y realmente eso nunca lo terminamos viendo porque los chicos se empiezan a llevar bien. Pero igual, lo sabemos que como que Claire está tipo puta madre, me podría haber consultado. You could have consultado. O en, otra, o en mil otras ocasiones, honestamente. Porque Phil es un personaje que es muy impulsivo, que es muy infantil. Y estas dos cosas medio que vienen de la mano a veces. Pero también, o sea, otra cosa que vemos también, ¿no? Que es re admirable, tipo, es que... Como hablaba al principio, esta vitalidad que él tiene, ¿no? Que él realmente, o sea, también... Y otra cosa que hablamos al principio, que es un personaje con buenas intenciones, o sea... Y que usa todas estas habilidades de Aries para el bien. O sea, como que esta energía, ¿no? Que tiene, que es medio incansable, o sea, la usa siempre que puede para jugar con Luke. Para hacer como su papá fue con él. con él, Porque la verdad es que el papá de Phil es como el ídolo de Phil. Y nada, y una cosa que se destaca a lo largo de la serie es que Phil es un papá que que es buenísimo, que siempre está ahí para los hijos. Porque es esto que decía, que me parece que no lo terminé, de Aries eh, siendo honesto de Aries siendo eh, bien intencionado, o sea, transparente, porque me parece que es un signo muy transparente. Realmente, o sea, no es un signo que eh, sea muy complejo a la hora de esconder las cosas que quiere. Es muy fácil de leer, es muy fácil de leer, porque al ser el primer signo del Zodíaco, o sea, ustedes no entienden lo mucho que eso significa. Porque también, o sea, digo que es un personaje infantil y que esto tiene que ver con Phil Porque Aries, o sea, cuando se le asigna, se le asigna edad a los signos Aries al ser el primero, es un niño Entonces tiene mucho sentido que la gente de Aries a veces tenga estas actitudes infantiles, ¿entienden? Porque Aries es como el niño del zodíaco. Y por eso, por eso tiene que ver con Aries que Phil sea un personaje muy infantil y que esté muy, eso muy presente. Y por eso tiene que ver que tengan esta energía así medio... Eso te viene más del lado de marte. Pero también esto de decir cosas sin pensar, de no pensar mucho lo que uno dice, es también, tipo, tiene mucho que ver con los nenes. Es tipo esos nenes que se te acercan y te dicen ¿Y por qué tenés tantos granos? ¿Y por qué sos tan fea? Y tipo, los papás están tipo, ¡ay no, perdón, no sé qué! Pero, pero es que es así, o sea... Y eso también me parece muy Aries, tipo eso de ser brutalmente honesto. Y nada, y por eso me parece que es un signo muy transparente, porque si no te está diciendo las cosas que quiero, si no te está diciendo las cosas que, que está pensando en ese momento, te las está expresando con la cara o con el lenguaje corporal, o eventualmente lo vas a saber, porque es un signo que, o sea, realmente es muy malo mintiendo, no como otro signo regido por Marte, Scorpio, que es kind of the master mintiendo. Y no, y no lo digo de una forma tóxica, porque la gente dice, ah, Scorpio es retóxico. Eh, miente, miente porque, porque son tóxicos. No, los escorpios generalmente cuando mienten, mienten para protegerse y Dad, sí. Pero eso lo vamos a hablar con Claire. O lo hablamos con Claire, no sé en qué parte voy a poner. Y también otra característica que noto de Aries en Phil es el hecho de que es un personaje competitivo, le encanta competir. Eso también tiene que ver con la influencia de Marte. Eh, le encanta. Le encanta tener como. O sea, literalmente yo lo veo mucho con, con Gil Thorpe, ¿no? Con su rivalidad con Gil Thorpe. Que me parece, o sea, una rivalidad que es muy tierna. El, lo que yo recuerdo Obvio que a veces Gil lo caga a él Se hacen comentarios medio, medio así, shadies O sea, me parece muy tierna porque es como que Es esa rivalidad que se mantiene a lo largo de la serie Como que ellos se van volviendo más viejos Se van volviendo, o sea Phil se vuelve abuelo en un punto Y estoy bastante segura de que hasta en ese momento tipo Va a seguir teniendo su rivalidad Con Gil Thorpe Porque Aries es un signo que es muy competitivo Es un signo que le gusta O sea, parte de, de su ego De su ego no, de su, de su orgullo De su... De cómo, o sea, de su autoestima, tiene que ver con ganar. Ganar por ganar y por decir, ah, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, ja ja ja, 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 ja. Y, y por eso <ríe> me da tanta gracia la rivalidad que él tiene con Gilthorpe porque es tipo plenamente Aries, ¿entienden? Porque es esa playful rivalidad que también tiene que ver con esta característica de Aries de que Gil se preocupa por Gil cuando lo tiene enfrente, no es que se pase sus noches en vela pensando en su archienemigo Gilthorpe, o sea, a veces capaz tiene un comentario. Pero no es algo que, que lo deje sin dormir a la noche Como que es algo que completa que es completamente playful Y es algo que, que hacen plenamente porque les gusta joder O sea, porque, 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 porque o sea, los dos tienen la inteligencia y la, y la experiencia para saber que nada Que son dos personas en el mismo rubro Que claramente a veces se van a sacar los clientes entre sí Pero eligen ser estos rivales porque... Porque les divierte y eso es como lo más Aries del mundo, o sea, pelearte con gente por diversión, tipo, perdón, puede ser medio tóxico ese trade, pero es verdad, es re de Aries, tipo, we like discutir, o por lo menos a mí me gusta discutir, mis amigas de Aries también, o sea, es como que es divertido, es divertido y, y, y es como que it takes one to know one, y por eso me parece que Phil también es de medio, que Gil es medio un signo de fuego también. Porque ahí takes one to know one, o sea, cuando vos conoces a alguien que, es, que tiene esa mentalidad como vos como que te cagas de risa, porque para vos no significa nada eso, bueno, no importa, no me voy a desviar. Y bueno, nada, una última característica de Aries que, me, me, que veo mucho en Phil es he loves the chase. Le encanta eh, perseguir las cosas, ¿entienden? Eh, yo sé que recién decía Aries, les encanta ganar por ganar, y es verdad, pero también les encanta todo lo que hacen para ganar, o sea, les encanta ganar, pero les gusta muchísimo más ganar si fue difícil conseguir ese premio, ¿entienden? Si tuvieron que pasar por un montón de cosas para conseguir eso. Les gusta, o sea, les gusta tipo conseguir algo y decir, ah, esto me lo gané yo, porque hice tal o cual cosa, porque me esforcé, porque fui el mejor de un grupo de X personas y gané, ¿entienden? Y yo, y yo siento que esto lo vemos mucho en la relación que él tiene con Claire. Eh, porque esto es mucho de, de Venus en Aries Esto de, de love de Chase Y de Chase, la gente que, que te, a vos te atrae Que te gusta Que, que lo vemos con Claire en el, en el juego este que hacen ellos Donde ella es Juliana y él es eh, Clive, Clive Bixby Como que, o sea, están casados hace mil años Tienen tres hijos Y, y, y le gusta como darle ese lugar O sea, igual me parece que esto todo medio una propuesta de Claire Pero me encanta que él se la siga Y también esto de, de Aries De ser así playful y qué sé yo que está buenísimo, porque él nunca le dice a Claire, tipo, boluda, estamos casados hace no sé cuántos años, dejate de joder. Que es algo que podría perfectamente decir alguien de su edad. O sea, no me parecería no me parecería bien, pero tampoco me parecería raro. Y, y sin embargo, él nunca lo hace, nunca lo hace porque le encanta, o sea, perseguir las cosas, le encanta jugar. Le encantan ese tipo de cosas y le encanta seguirle el juego a la gente que le propone cosas así. Y y le encanta también conseguir a Claire ¿entienden? porque ella sabe que Claire le va a decir que sí pero, y eso es algo que me encanta de su relación, pero he never stops chasing her, o sea, siempre le, le gusta demostrarle que él la sigue persiguiendo que él la sigue eh, encontrando atractiva y todo eso, y eso también lo hablamos en la parte de Claire, que es algo bastante fundamental para ella, sentirse atractiva y esto y lo otro, así que nada me parece un aspecto un de la personalidad de Phil que va con el de ella esto de querer perseguir las cosas y, y eso, ¿no? Y bueno, eso fue todo en el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, eh, si les gustó, no me viene mal que lo compartan, nada, síganme en mis redes, eh, Sofía López en Instagram, acá abajo les dejo bien cómo se escribe para que me encuentren a mí, y no una de las otras 20 millones de Sofía López en el universo, y nada, tengo TikTok, me llamo igual, y también tengo un canal de YouTube en el que estuve subiendo un video hace poco, así que me pueden buscar, como seda en YouTube, porque voy a estar subiendo más cosas ahí. Así que nada, si les interesan los vlogs y ese tipo de contenido, me pueden seguir en YouTube también. Y habiendo terminado la propaganda, that's it. Nos vemos en el próximo capítulo. Love you.